2: Et si courir en tutu rose était le secret pour courir plus vite. Allez c'est parti. Bonjour bonjour mes champions c'est Bertrand, bienvenue dans Kymètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied mais surtout de mouvement et de mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité. Vous le savez il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Et maintenant mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Et aujourd'hui, en entendant mon accroche, vous avez probablement reconnu mon invité du jour. Vous l'avez peut-être croisé sur une course, vu sur Instagram, YouTube ou son blog. Damien, alias RunnerLife35. Son tutu rose, ses collants et surtout son grand sourire. Nous avons discuté de tout ça en mode dernier ravito. Lui revenait à peine de sa balade touristique nocturne de la sainte élion Ouais, balade touristique, hein, c'est vite dit. Quelques semaines après avoir réussi la performance de courir un marathon en moins de 3 heures. D'ailleurs, au départ, c'est la question que je voulais lui poser. Comment est-il passé de plus de 5 heures sur son premier marathon à moins de 3 heures sur son dernier marathon Comment a-t-il fait Est-ce les collants, le tutu, le sourire, à moins que ce soit le boulangeron Aller chercher le pain à la boulangerie d'à côté en courant parfois un marathon. Petit jeu que j'ai adapté chez moi avec le coffee run. En tout cas, vous allez découvrir que ce n'est pas qu'une prépa ultra scientifique avec un entraîneur à un club. Avec Damien, nous avons discuté de sa pratique, de ses entraînements, des projets qu'il monte, comme aller au Mont-Saint-Michel en courant avec des potes, de la place du sport dans son quotidien, de l'impact de la course sur sa vie de famille, de courir avec ses filles aussi, puis de ses projets, et bien entendu, de l'histoire de son tutu et de ses collants. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous allez même découvrir mon défi du mois de janvier. C'est un épisode qui vous fera une belle, belle, belle sortie longue, mais rien d'étonnant car Damien a couru toutes les distances, y compris du euh, 24 heures. Donc, je vous laisse avec ma discussion avec Damien. Allez, c'est parti. Bonsoir Damien. Bonsoir, ça va Ça va et toi Comment vas-tu Parce que c'est à toi qu'il faut poser la question en fait.
0: Bah écoute, moi ça va. J'ai encore un petit, peu, un petit peu mal aux jambes de, de la saint élion d'hier quand même. On va pas se mentir. Mais oh, globalement, ça va.
2: Alors tu vois, moi, ça me permet de, 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 de poser la question directement. Mais qu'est-ce que tu allé faire, la saint élion
0: Sincèrement, <rire> je me le demande. <rire> <rire> non non. à la base j'avais pas prévu du tout la Saint-Élion hein. moi j'avais prévu de faire mes 24 heures de pleurin mmh. un petit peu comme d'habitude et, euh, et j'ai des potes avec qui euh, j'ai fait euh, notre trip au Mont-Saint-Michel au mois de mai qui a commencé à me parler de la Saint-Élion euh, ça me, me botait pas forcément plus que ça malgré que c'est une course mythique et puis après euh, du groupe du Mont-Saint-Michel il y en a un autre qui s'inscrit, un troisième qui s'inscrit euh, du coup, bah, je, me suis, je me suis laissé embarquer quoi, mmh. dans, une, dans une aventure ou une galère, chacun voilà, de
2: voir. Ouais, c'est quand même une course à la con, franchement, partir en pleine nuit sur des chemins par moins 10 degrés sous la neige ou le froid et tout, tu sais que tu verras rien. Enfin, non
0: oh, Est-ce est que c'est plus con que de courir 24 heures sur un circuit d'un kilomètre ou partir à minuit chez toi pour relier au Mont-Saint-Michel Sans... Fin... Sans organisation en plus, le Mont-Saint-Michel, tu vois, par exemple. Donc, je sais pas. Après, les conditions elles étaient spéciales, c'est sûr, mais je pense que c'est ce qui fait partie de la, de la course. Si tu fais la Saint-Élion, hein, que tu pas de pluie, que tu pas de vent, que tu n'as rien,
2: mmh. je pense que tu ressors un peu déçu finalement. Ouais, bon, après, franchement, si tu fais la Saint-Élion <rire> fin novembre, hein, chaque année, c'est un petit peu la merdouille. Il euh, faut dire ce qui est. Et encore, j'ai presque le sentiment que vous avez échappé au plus gros de la neige, parce que. Euh, on le disait hein, euh, juste avant de commencer à enregistrer ceux qui sont partis de Saint-Etienne après pour rentrer chez eux, euh, sont retrouvés dans une galère avec de la neige en pagaille et tout sur les autoroutes, étaient bloqués etc euh, finalement t'en retiens quoi cette course
0: je retiens que c'était ma première course euh, dans la neige déjà, c'était mmh. ma première course en, en montagne même si c'est pas de la vraie montagne pour certains mmh. pour moi euh, par rapport à la Bretagne, c'est la montagne <rire> c'est euh, on va dire une première expérience avec du trail je suis plus habitué à des, à habitué à des trails plats bien que j'ai fait la barjo cette année où c'était en Normandie avec quand même du, un petit peu de dénivelé mais ce que j'en retiens c'est euh, malgré tout un peu de, fin, du plaisir quand même, du dépassement de soi et les gamelles du verglas le plus chiant de moi c'était pas la neige la neige après euh, ça m'a pas dérangé parce que, euh, c'était sympa, c'est pas plus chiant que de la, de la pluie en fait. Hein. Mm. Ce qui était chiant principalement pour moi, c'était le verglas. Mm. Euh, après, bon, le... le parcours, quoi, qu hein... quand t'es pas habitué à avoir des grosses montées, ça change. quoi
1: mm.
0: plus ça, après une belle aventure entre potes. ça Je pense que c'est vraiment le souvenir qu'on va, en... qu va en garder. Une belle aventure entre potes avec beaucoup de chambrage.
2: Ouais, ouais bah, écoute, c'est encore un bon souvenir donc.
0: Ouais. Oh oui, oui, quoi qu'il arrive, je me regarde dans mon souvenir. Quand tu y es, tu râles et tu en as marre, tu dis voilà. Et après, finalement, finalement c'était cool.
2: Ouais, c'est tout ce que tout le monde dit un petit peu, hein, franchement, mais c'est vrai que sur le coup, et puis moi j'en ai vu certains, euh, je sais pas combien de, toi as, de temps tu as mis, mais j'en ai vu certains qui ont, mis, euh, qui ont passé vraiment euh, la nuit à galérer totalement. Euh, je sais pas vous combien de temps vous avez passé et puis euh, quand tu vois les premiers à quelle vitesse ils, ils font ça et puis quand tu vois derrière la, le nombre de coureurs qui galèrent etc il euh, y avait une, une souvenir à une époque ça arrivait tu sais sur la fête des Lumières à Lyon et tout comme ça c'était pas du tout le cas là de toute façon
0: euh, non la fête des Lumières apparemment c'est la semaine prochaine
2: ouais ils l'ont décalé ouais. mm. à une euh, époque tu vois tu avais une espèce de combinaison tu pouvais dire c'est arrivé assez tôt tu as des petites lumières etc mais cette année maintenant c'est plus le cas euh, donc finalement, euh, enfin. T'as vu quelque chose du faux de, de cette zone touristique là, euh, magnifique
0: à, à part de la neige, euh, <rire> j'ai envie de te dire pas grand-chose. quoi. <rire> ah, si, quand, quand le jour se lève, quand même, tu vois un petit peu, ça fait du bien déjà de voir le jour se lever.
1: Ouais. Et, euh,
0: tu vois un petit peu de paysage après. Euh, la fin est quand même, enfin, pas top. Euh, ce qui est dommage, personnellement, c'est qu'on ne rentre pas dans Lyon, en fait. Moi, je ouais. trouve ça dommage. que enfin, tu vois, je ne connais pas Lyon. <rire> Je trouve un petit tour dans Lyon plutôt que nous faire passer euh, par certains chemins. Ça, ça serait cool en fait, ça serait cool
2: pour les mmh. touristes. Oui, et c'est vrai que je te confirme parce qu'en plus courir dans Lyon, c'est super agréable. Euh, tu as les quais, tu as, as des jolis trucs. C'est chouette, hein, Lyon, pour ceux qui ne connaissent pas, pour aller courir dans Lyon, c'est vraiment très agréable. Bon, après, tu as des petits pièges, parce que tu as des montées bien raides, etc. Tu sais, si tu veux faire passer dans Lyon, mais c'est vrai que ça serait un parcours qui serait agréable. Bon, alors, euh, je ne te demande pas si tu vas refaire ça l'an prochain, etc. Parce que, bon, c'est un peu tôt. Mais moi, ce qui m'intéressait, quand je t'ai invité, en fait, c'est ton parcours. Parce que j'ai appris un truc la dernière fois, c'est ton parcours entre, entre premier marathon et ton marathon de, il y a quoi T'as combien de temps ton dernier marathon là 15 jours. 15 jours Et t'as gagné ouais. combien de, de temps sur entre tes deux marathons
0: J'ai gagné 2h05.
2: 2h05 euh, Et alors moi quand je vois ça, ouais. je me dis, oh je pensais pas que c'était possible.
0: Eh ben, si, tu vois, moi non plus, hein, <rire> je pensais pas que ça aurait été possible un jour. Hein, mais... Mais, mais comme quoi, hein, tout, tout est possible, en fait, je pense. Après, euh, le premier marathon, c'était vraiment une, une galère. Hein. Ouais, c'était une galère. Je pense que c'est peut-être pas ma plus grosse galère de course, mais parce que je enfin, après, je m'en souviens pas non plus. Hein. <rire> Forcément mieux mieux qu'une galère récente, mais euh, je pense que c'était quand même une, une belle grosse galère. Hein. J'y étais sans prépa, c'était mon premier essor de ma vie, hormis les crosses du collège et tout mmh. ça, bien sûr. Hein. On compte pas, mais c'était mon premier dossard, ouais, un marathon, où euh, j'étais invité euh, par un pote de ma femme euh, qui m'a dit Oh, tu fais du sport. J'avais arrêté le, le foot depuis un moment. Je me suis laissé embarquer dans l'aventure. J'ai euh, ma première fille qui est, qui est née euh, à cette période-là, donc autant dire que j'allais pas forcément courir plus que ça. Je me suis pointé un peu à l'arrache. C'est l'année de la canicule au mois de juin. Oh. J'ai bien morflé, quoi. J'ai eu des crampes après 21 km au premier mollet, et de mémoire 23, 24e au deuxième. Mmh. qu'après après, après c'était vogue de la galère et voir la ligne d'arrivée, quoi. Donc en 5 h 3 Mais ça ne m'a pas arrêté pour autant.
2: Ouais, c'est. Bon, moi je retiens quand même que tes potes, ils t'embarquent sont... ils dans des drôles de trucs hein, à chaque fois, puisque encore, c'est une histoire de potes. Euh. <rire> Et depuis t'en as fait combien 23 marathons c'est ça j'ai vu sur ton compte
0: Ouais c'est ça 23 marathons en 10 ans du coup
2: Qu'est-ce euh, qu qui te plaît dans ce format là pour en faire 23 Forcément c'est un format qui te plaît
0: C'est bah, mythique déjà après euh, tu, tu commences par un marathon donc t'as envie d'en faire un autre après
2: mmh.
0: Bref j'avais fait Paris où j'avais mis 4h, 4h25 je crois Un truc comme ça Non, enfin, ces eaux -là. Mais après, bah, tu te dis, oh, j'avais galéré aussi. Tu essayes d'en refaire un autre. Tu te dis, à un moment donné, va va faire arrêter de galérer quand même. Après, tu commences à passer à... à de, tu te dis, oh, je vais essayer de passer sous les 4 heures. Mm -hmm. Tu arrivé une première fois. Tu fait ah, les 3h45, 3h30. Et puis, euh, puis au fil du temps, bah, j'ai grappille grappi des minutes. Puis, des fois, des belles minutes. Euh, je suis passé, passé, par exemple, de 3 heures. 3h25, un truc comme ça, à 3h8. Mmh.
2: Ouais, c'est de sacrées euh... minutes, oui, voyez, quand même. Hein
0: ouais, c'est des sacrées minutes que j'avais gravi. Ouais. Après, ça dépend aussi de, de l'enchaînement que je fais, je pense. Et euh, mais après, le marathon, je trouve que c'est cool, quoi ça, ça reste mythique. C'est une distance euh, abordable, oui et non. Enfin, ça dépend comment tu la cours, en fait, mmh. forcément. Et euh, j'aime bien l'ambiance, surtout, en fait. Il y a de tout. Il
1: y a, y a, y a,
0: y a, y a l'élite qui va partir en même temps que toi ou que tu ne verras jamais parce qu'ils bon, vont trop vite. Il y a des gens euh, qui, euh, qui vont courir leur, enfin, leur premier marathon et ça reste une expérience, je pense, inoubliable. Il mm. y a, y a, du, y a du, beaucoup de monde sur les bords des routes, en général. Même sur des petits marathons, tu arrives à avoir des spectateurs, il enfin, y a du public, il y a beaucoup de gens hein, qui se déguisent. Il enfin, y a de tout. Quoi. Et euh, ça, je trouve que c'est cool. Mm. – pour
2: tout ça, j'aime bien. Ouais. et puis, alors, j'ai regardé quand même, parce que c'est vrai que sur ton, sur ton site, j'ai regardé un petit peu euh, bon, ton parcours, etc. Euh, c'est vrai, là, on parle du marathon, mais tu as, as fait quasiment toutes les distances, finalement, quand on regarde un petit peu. Enfin, euh, après, tu as fait 100 km de milleaux, par exemple. Euh, ouais. Tu as fait après de... Euh, je ne vois pas de traces, mais peut-être que je n'ai pas assez cherché, mais au-dessus de 100 km. t'es monté après beaucoup, beaucoup au-dessus ou?
0: Bah, j'ai fait l'ultramarin cette année, mmh. le 175 km. Ouais. Après, euh, j'ai fait, euh, fait des 24 heures.
1: Ouais.
0: Là, là tu essayes de, de dépasser, de dépasser bah, déjà de finir en 24 heures euh, et de faire le plus de kilomètres possible. Donc là, j'ai fait 151, c'est mon record, 134 et euh, un abandon après euh, 100 km. Après, j'ai fait des 12 heures où une fois je dépasse les 105, je crois.
1: Mm.
0: Globalement, oui, j'ai déjà dépassé les 100 km. Mm. Et après les off, euh, où on a fait 109, je crois, pour aller au Mont-Saint-Michel, et 107 pour aller à Saint-Malo.
2: Ouais. Ouais, ça va les distances hein, c'est euh, tu préfères quoi tu préfères c'est long t as, t as, t as un truc que tu préfères en fait entre ces grandes distances parce que on le dit aussi tu as fait du 10 km, euh, tu as des 10 15, je vois deux semi-marathons, tu as tout fait toutes les distances. C'est quoi finalement tu préfères en distance Tu as un truc que tu préfères ou tu, finalement tu aimes un petit peu mixer parce que moi j'ai l'impression que tu fais quand même pas mal de courses dans l'année, pas mal de beaucoup de kilomètres.
0: Ouais, ouais ouais. Je fais quelques kilomètres cette année, je pense que je vais approcher les 4000, tu vas être encore L'année dernière, j'ai fait 3660. De toute façon, chaque année, ça augmente un petit peu. Je ne mmh. sais pas où ça s'arrêtera. Mais après, tout ce que je préfère en, en distance, euh, un peu tout, en fait. Hein. Après, un 10 km, j'en fais moins parce que, parce que je ne les prépare pas avec que je fais beaucoup de, enfin, plus de longs. J'aime beaucoup le format marathon. J'aime beaucoup les 100 km. Les 100 km, je trouve que enfin, ouais, j'aime bien. J'aime bien le chiffre 100. C'est... Je trouve que c'est cool. cool. Mio, Mio, ça reste, je pense, ma course, euh... ma course préférée. Enfin, c'est vraiment celle où j'ai le plus kiffé. Ouais. Je trouve qu'il y, y a quelque chose qui se dégage de cette course que... qui est mythique. Un peu comme à la Saint-Élion, tu vois. J'ai trouvé qu'il y avait une autre ambiance, que c'était différent d'autres courses auxquelles j'ai pu participer. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage, en fait. Et... Après, les distances... Euh... Non, j'ai pas forcément de distance préférée, l'ultramarin, ça reste mythique, puisque ça reste 175 bornes et tu fais tout le tour du golfe du Morbihan. Ça reste, ça reste ouf, en fait. Ça reste ouf, parce que, parce que t'as la traversée en bateau, tout ça, c'est, c'est, c'est cool. Après, il n'y a pas vraiment de distance que j'affectionne. Le marathon, je te dis, si je vais en choisir une, je dirais le marathon.
2: Bon, ça tombe bien, t'en as fait 23. Euh, je te demande pas si tu en as encore un au programme cette année, finalement, sur la fin de saison là.
0: Non, cette année, euh, cette année, non, non, non. Là, normalement, tu vois, ça devrait être. Euh, J'avais pas prévu de course, on va dire, euh, après la saint lyon Et euh, j'ai mon voisin qui a fait son premier euh, marathon à Deauville, Johan, cette année. Et du coup, euh, pour fêter son après-l'apéro. Sans, sans, sans alcool pour moi, un petit ap aparté, j'en bois jamais. Et euh, du coup, il veut faire 45 minutes aux 10 km. Ouais. Et il doit faire ça au mois de décembre, il a trouvé une course. Donc, euh, je lui ai proposé mes services si je voulais un meneur d'allure. Donc, je pense que, voilà, normalement, le 19 décembre, je devrais l'accompagner pour, pour essayer de l'amener sur 45 minutes.
2: Voilà. Et puis après, comme ça, après, on peut faire les fêtes de fin d'année tranquillou Oui, oui, toujours tranquille,
0: de toute façon. Ça m'empêche pas, je n'ai pas de restrictions par rapport à la course à pied, mmh. de régime alimentaire, je ne suis rien, J'ai pas de programme prédéfini.
2: Oui, et puis on va le dire quand même, c'est que tu es un adepte du boulangeron, alors ça, moi je regarde un petit peu, mais ben, moi des fois tu sais, je fais des boulangerons, je fais un peu court, mais toi par contre tu fais des distances des fois pour aller chercher une baguette de pain, c'est énorme.
0: Ouais mais en fait la boulangerie est juste à côté de chez moi.
2: Oui mais c'est ça mais <rire> c'est ce que je voulais vérifier mais <rire> c est, c est, t as, t as, tu fais combien de kilomètres des fois pour aller chercher ta baguette à, à côté de chez toi
0: Ah ça je sais pas j'ai déjà dû faire un marathon je crois. Ouais. Je pense hein. Ouais 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 ça m'est déjà arrivé. Après c'est vraiment c'est vraiment histoire de, de ramener de ramener le pain parce que je trouve ça cool. Après c'est plus le boulangerie enfin moi j'y vais plus le matin. Mmh. Si je vais courir avant d'aller euh, au boulot, comme ça, je ne réveille pas. Enfin, j'essaye de réveiller personne.
1: Mmh.
0: Ça arrive que, que je réveille ma femme, sans faire exprès. Mmh. <rire> et euh, mais en général, j'essaye de réveiller personne. Et comme ça, tout le monde est content quand je ramène de la baguette viennoise et, et le pain pour le petit-déj, en fait. Eux, ils se réveillent, ils ont ça. Je trouve que c'est un, un petit truc cool. Et après, c'est ce que je dis, le boulangeron, il n'y a pas d'air. Enfin, ça peut être n'importe quel moment de la journée, ça peut être n'importe quel kilométrage, il ne faut pas forcément aller loin. Ça peut être la boulangerie qui est juste en bas de chez toi, tu fais un circuit, tu fais ta sortie classique et tu rentres chercher ton pain, c'est tout, point barre. Il mmh. a pas de prise de tête. Après, ça m'est arrivé de m'arrêter, tu vois. À la Saint-Élion, par exemple, je discutais avec d'autres coureurs qui, qui m'ont reconnu, et je leur ai dit, je fais, mais moi, ce que j'aimerais, ce serait trouver une boulangerie juste avant l'arrivée.
1: Ouais.
0: Mais il n'y en avait pas. Sinon, je serais, passé, je serais passé à acheter du pain, quoi. Juste pour passer la ligne avec une baguette. <rire> ça, ça m'aurait fait kiffer. Juste <rire> pour le truc, tu vois. Après, euh, quand on a fait le Mont-Saint-Michel, c'est pareil, pareil. À un moment, on a un pote qui était en, en grosse galère ce jour-là. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait le meilleur résultat à la Saint-Élion. Euh, on l'a attendu. J'en avais marre d'attendre. J'ai avancé. J'ai été chercher une boulangerie pour acheter des, des pains au de chocolat pour tout le monde. Mm. Pareil quand on a fait Saint-Malo euh, avec d'autres potes, euh, je me suis arrêté à acheter un Kouinaman en... juste avant le passage du centième kilomètre. C'est vraiment pour le trip. Euh... Pour le trip, quoi. J'aime bien, ça me fait rire.
2: Mmh.
0: Et après, de toute façon, quand t'es sur du long, si tu manges un pan au chocolat, c'est pas ça qui va changer grand-chose.
2: Ouais, ce que j'allais te dire. Euh, J'ai eu Steven Uyaric en tant qu'invité euh, dans le podcast sur deux épisodes. Et euh, Steven Uyaric en vélo, il fait... Euh je sais pas combien de borne dans la journée euh... <rire> et on parlait de ces <rire> pauses justement et c'est ce qu'il me, me disait de toute façon il y a tellement de calories dépensées sur des distances qui sont aussi longues qu'il peut manger pratiquement euh, n'importe quoi euh, sur euh, donc finalement le pain au chocolat et j'ai eu il y a pas longtemps aussi euh, Ilyes. Ilyes lui euh, c'est avant c'est leur tradition avant. Et je le dis d'ailleurs parce que c'est rigolo, parce qu'on enregistre là, donc on est combien le 29 aujourd'hui. Et hier, je sais pas si t'as ah. vu ça, ils ont fait un Ironman. Au, au samedi, ils ont fait un Ironman. Euh, tranquillement dans leur coin, en faisant euh, une piscine, une vélo. Alors, il faut voir les vélos, etc. Ils se font ça tranquillou. Je sais pas où ils vont chercher ce truc-là. Euh, mais bref, voilà, c'était la partie hein, pour ceux qui suivent un petit peu les aventures. Et lui, c'est vrai que... Ouais, je suis ses aventures. Ouais. Et les 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 viennoiseries, eux, c'est avant qu'ils les font, et puis un petit peu après, et puis un petit peu euh, pendant aussi, parce qu'il faut dire qu'ils carburent euh, pas mal aussi pendant le truc. Euh, donc voilà, hein, on peut dire il hein, n'y a pas de mal à se à s'arrêter à faire des petites pauses comme ça. Euh, t'as d'autres petits, euh, je sais pas, t'as d'autres petites manies comme ça de de coureurs, de, à part t'arrêter dans les boulangeries. <rire>
0: Euh, non pas spécialement à part me déguiser quoi. ouais c'est bon, ça oui ça c'est ma mienne c'est devenu ma mine, c est, c est venu en arc de fabrique mon collant et mes tutus hein. ouais. après euh, après non il n'y a pas d'autre manie il n'y a pas d'autre manie hein. je pense pas en tout cas
2: il vient d'où euh... de...
0: ce déguisement il vient de, à la base d'une color run qu'on a fait avec ma femme et des couples d'amis color run à Rennes je sais plus exactement l'année et ma femme nous a acheté des tutus pour, pour les mecs, mmh. pour, pour, pour le fun de la couleur reine. quoi, tu vois. C'était plus sympa. Donc je l'ai mis pour ça et euh, après je l'ai rangé. Je l'ai rangé, je l'ai permis. Il y en a qui m'ont dit Ouais, oh, quand est-ce que tu remets ton tutu Et puis, ouais, je me suis Pourquoi pas Je sais pas. Et, euh, et je voulais pas juste mettre le tutu en fait, je voulais quelque chose. Je voulais autre chose, je voulais mmh. des collants. Et dans, dans ma tête, je voulais des collants en rose et noir. Hein. Je les ouais. voulais vraiment comme je les ai aujourd'hui.
1: D'accord.
0: Enfin, dans ma tête, c'était déjà ça que je voulais. Quoi.
1: Mmh.
0: Donc euh, ma femme avait dit oh, Tu prends des collants Je dit, Non, non, je vais des collants en rose et noir. <rire> Ils sont rayés, je les veux comme ça. <rire> <rire> Le mec qui avait déjà. Il fallait les trouver. Après, je me suis dit Si ça n'existe pas, bah, je trouverai autre chose. Mmh. Et puis, bah, on a réussi à les trouver. Donc... Après, je les ai mis une fois pour un déguisement, je crois, d'une fête de famille. Et à une première course un 10 km à Saint-Grégoire. C'est plus année exactement. J'avais pas encore de t-shirt jaune. J'avais piqué un, un haut de sport à ma femme à cette mmh. époque. Et je suis parti comme ça. Et après, on m'a dit ouais, Quand est-ce que tu le remets Quand est-ce que tu remets ton tuyau ton tu étais collant Et je l'ai remis pour le marathon de Nantes. Et euh, ce jour-là, j'ai fait 3h25. J'avais explosé mon record au marathon. Alors que c'était pas prévu en fait. J'avais prévu de le faire cool, ce marathon-là en plus. J'avais prévu de le faire cool et j'avais un pote qui était sur place, euh, Jérôme, euh, anciennement Ra Fire Rasta sur, sur Twitter, qui est barré aussi. Hein. Il, se lève, euh, il se lève à 4h tous les matins pour faire 20 bornes, à peu près 20-30 bornes.
1: Mm.
0: Et il m'avait tellement chauffé que bah, je me suis dit ah, « je, je, je vais te suivre, je vais te suivre ». Et puis bah, finalement je l'ai doublé et puis, euh, je ne me suis pas arrêté. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est pas mal en fait le colin et le utile pour faire des performances. <rire> J'avais pas prévu ça et puis j'étais cool et puis j'ai adoré la réaction du public. Ah non, enfin, j'ai trouvé que les, les gamins, ils étaient, enfin, ils étaient au taquet quoi. Même, le, même les gens, mais les gens aussi, ça les faisait marrer. Il y en a plein qui me demandent à chaque fois si si je me marrais bientôt. Non, je suis déjà marré. Hein. C'est pas mon intermédiaire de vie de garçon que je fais. <rire> Et, et j'ai trouvé ça sympa en fait Et puis après bon, je me suis dit on va rester comme ça
2: On va rester comme ça euh, T'en as, as plusieurs de, des, des tutus, des collants là comme ça Ou t'en as fait un stock euh, Ou c'est toujours le même que t'avais Parce que là tu l'as amené euh, sur la Saint-Éléon T'avais ton tutu
0: Ouais j'avais mon tutu et mes collants sur la Saint-Éléon hein. euh, C'est rare. Alors autant sur, euh, sur route Tu vois souvent des gens déguisés ouais. autant, autant sur trail <rire> C'est quand même plus compliqué quoi bah ouais. C'est plus, euh, plus strict, non, mais les gens sont un peu plus sérieux, on va dire, sur la tenue. Tu vois, quand on marathon, les gens se déguisent beaucoup plus, même sur 10 km. Quand tu es sur de la route, tu vois beaucoup de gens déguisés. Mm. Sur le trail, à l'ultramarin, c'est pareil. Hein. Les gens, ils te regardent un peu bizarre, des fois. Ouais. Mais sur le trail, non, je connais pas beaucoup qui se déguisent. J'ai un pote en Bretagne, bon, qui, qui court moins en ce moment, là, Billy, puis s'appelle, qui est déguisé en Père Noël toute l'année. <rire> Et pareil, il, fait... il a tenté l'UTMB déguisé en Père Noël. Il n'avait pas fini. Il avait été assez loin. Mais on n'est pas beaucoup à se déguiser sur trail, sur longue distance surtout.
2: Ouais, c'est drôle parce qu'on dit qu'en fait, sur euh, trail, c'est un peu plus euh, cool, des fois, dans l'ambiance, que sur route, ça se prend un peu la tête ou un peu compète, etc. Et en fait, c'est l'inverse sur certains aspects. Je veux dire que en trail, des fois, tu les vois, ils sont... Enfin, moi, j'ai fait j'ai commencé par le trail, mais des fois, il y a des tenues. Même... J'ai même vu sur des gens sur des 10 km avec les bâtons, les équipements complets, les trucs et tout. Alors que c'est vrai que ce que tu dis sur route, il y a plein de fêtes. Alors déjà, il y a plein de courses festives qui existent, alors qu'en ouais. trail, les courses festives... Bon, c'est moins... Il euh, y en a moins. Bon, y a, si, c'est y a, y a certaines course d'Halloween, il y a des trucs comme ça qui, qui peuvent exister en trail. Euh, mais il y en a quand même moins, je trouve. On a moins cet esprit euh, comme ça. Et c'est vrai que sur toutes les courses euh, que tu trouves euh, sur route, tu en trouves toujours des gens déguisés.
0: Ouais, c'est ça. On dit que euh, qu'il y a l'esprit trail, que euh, le trail, c'est plus cool parce qu'on est en nature, tout ça. Mmh. Alors, je suis d'accord, c'est cool tu es en nature. C'est euh, L'esprit l'esprit trail oui et non puis après euh... ça dépend des courses quoi j'ai fait quelques trails j'ai pas trouvé forcément qu'il y avait un esprit euh, des fois euh... forcément euh, meilleur qu'en course en fait sur route mmh. et après oui c'est sûr qu'en fait je pense que les gens abordent différemment parce que bah, suivant le trail que c'est faut être un peu plus sérieux enfin <rire> tu fais plus attention parce que tu sais que tu... en général c'est plus long qu'une course sur route enfin généralement tu... il y a plus de monde à faire des longs trails que de faire des 100km par exemple sur route
1: mm.
0: donc c'est un peu plus euh, sérieux je pense dans la prépa dans la tenue et tout ça je pense que les gens osent moins se déguiser et après euh, se disent que c'est peut-être aussi un, un handicap de, de partir déguisé
2: ouais c'est le cas ou parce que j'ai vu quand même tu racontes que dans certaines courses tes collants ils glissent euh... <rire> c'est le cas
0: ça peut être le cas, oui, c'est sûr. Après, sur la Saint-Élion, ça ne m'a pas dérangé parce qu'en fait, vu qu'il fait froid, j'avais un, un collant de running dessus. Donc ouais. là, mes collants, qui glissent ou qui ne glissent pas, je ne les sens pas en fait. Ouais. Sur, route, sur route, en général, je ne mets rien en dessous, au moins qu avant que ce soit l'hiver et qu'il fasse vraiment froid. Mais 80% du temps, j'ai juste mes collants. Alors, oui, ça, ça arrive régulièrement qu'ils glissent. Alors après, c'est de ma faute aussi parce que je sais que je dois bien les caler avec ma ceinture running, normalement, il faut que je les remonte assez et que je, je les cale avec. Alors, des fois, ça glisse, des fois, ça glisse pas. Euh, euh, des fois, ça gratte, des fois, ça gratte pas. Même si ça, ça, gratte, de, ça gratte de moins en moins. Pour l'anecdote, le premier marathon euh, que j'ai fait avec, euh, avec les collants, euh, j'ai fini euh, avec euh, une bonne grosse brûlure quand même euh, à la cuisse. Je sentais pendant la course que ça me grattait. Mais mais à la fin de la course je me suis rendu compte pourquoi ça me grattait en fait fait une... une belle brûlure quand même au niveau de la cuisse et maintenant ça me fait quasiment plus rien en fait c'est rare que je sois embêté par... parce que ça gratte quoi. après c'est c'est juste que ça glisse alors ça c'est plus quand j'essaye d'aller vite parce qu après, quand je suis un ultra en, en collant si ça glisse c'est moins... moins embêtant tu peux les remettre tu peux prendre le temps de les remettre après ça donne chaud c'est plus quand il commence à faire beau des fois, des fois, je galère parce que j'ai chaud.
2: Oui, ce que j'allais te dire, parce que là, bon, en collant, on se dit, bon, à cette époque-là, on est pas mal. Euh, en plein été, euh, un marathon en plein été en collant, euh, ouais, ça doit pas, tu ne dois pas être si bien que ça, quoi.
0: Non, là, je ne suis pas si bien que ça, ouais. ça. Ça dépend à quelle heure il est le départ, ça dépend aussi de <rire> quel temps il fait. Mais euh, en général, ouais, c'est un peu plus compliqué, quoi. C'est chaud. Bon, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je suis con, franchement. Euh... Parce que je le sais sans que que j'ai avoir chaud. Hein, mais... <rire> mais bon. <rire> c'est pas grave. Après, bah tu vois, l'ultramarin, j'ai tout fait des, j'ai tout fait avec les collants. Hein. Donc, euh... Et, les 175 kilomètres. Mm. Euh, là, c'est par moment, ça a été chiant, ouais, clairement. Par moment je me suis Bon, est-ce qu'on les retire Et puis je me suis dit, non, non, je vais pas les retirer. Je vais pas les retirer. Ça sert à rien. Dans ma tête, je l'avais abandonné sans collant. Mmh. Et, euh... et avec collant, je n'ai pas encore abandonné. Donc, euh... <rire> Donc je me suis dit, non, tu ne les retires pas.
2: <rire> Il y a un bout de superstition en fait, dans cette histoire-là. Ouais,
0: ouais. ouais bah... C'est pour le trip aussi. Mais, mais non, mais après, je me dis qu'il t'a les avoir, je galère. Et puis euh, tant pis, c'est pas grave. Ça fait... Ça fait sourire les gens aussi. C'est le principal.
2: Oui, et puis, et comme tu te dis, en fait, c'est que les gens, euh, bah, on te reconnaît maintenant avec tes collants, ton t-shirt jaune, euh, t'as tes, euh, tes fans
0: Ouais, bah sur la Saint-Élion, tu vois, on m'a pas mal reconnu, euh, ce qui m'a surpris d'ailleurs, puisque je fais pas forcément plus de trail que ça, et mmh. c'était cool, parce que du coup, j'ai plein, plein de gens qui ont ralenti, qui ont discuté avec moi, et la course, elle passe plus vite, quoi.
1: Mmh.
0: Et ça, tu vois, c'est le premier vrai trail, tu vois, je trouve... Où où bah les gens s'arrêtent, j'ai fait l'ultramarin, c'était différent. Là, j'ai trouvé ça super cool, justement, il y a plein de gens qui m'ont dit oh, « vas-y, c'est cool ce que tu fais, c'est rigolo, continue !» Il y en a qui ne te connaissent pas, qui disent oh, « Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu es déguisé ?» <rire> Donc, Du coup, mon... sur mon t-shirt jaune, je leur... enfin, là, on ne le voyait pas à la Saint-Élion, parce que, mmh. que c'est trop froid, je me mettre dans t-shirt Ouais. Mais, euh, mais je leur explique bah, du coup il y en a qui sont curieux pourquoi tu cours déguisé est -ce, que tu... ce que je te disais tout à l'heure hein, est-ce que tu te maries bientôt non je ne me marie pas et du coup bah, je cours pour une association avec le couleur d'une association Arose, rose hein, mm. qui veut dire héros en breton donc c'est une association bretonne
2: ouais.
0: et qui rayonne sur toute la Bretagne qui est basée à Rennes aujourd'hui et du coup euh, qui rend visite aux enfants malades qui... qui leur apporte des cadeaux qui leur apporte des trains enfin, qui les aide, quoi hein. ouais et qui leur rend visite déguisé en super-héros. Il mmh. euh, y a Batman, il y a Spider-Man, il y a aussi des princesses, il y a aussi quelques super-méchants, a... super il y a Dark Vador, <rire> ça reste un personnage quand même mythique, et du coup, j'explique je, ça parfois dans la course tu vois, à saint élion je l'expliquais deux, trois fois. Quoi. Je, ouais. euh... Donc, euh, les gens sont curieux, et c'est cool, parce que moi, je me suis dit, quitte à courir déguisé, être visible, autant que ça sert à quelque chose. Et... Euh... Je ne sais pas si tu as des enfants. Moi, j'ai deux enfants qui sont en parfaite santé.
1: Mmh.
0: Et je me dis, franchement, j'ai de la chance. quoi enfin, On ne mesure pas forcément la chance qu'on a. Et, euh, et je trouve que si, sont, si on peut apporter un peu de, de, de bonheur à des enfants qui sont, qui sont malades ou, ou autres, ben, je trouve que c'est cool, en fait. Enfin, c'est important. C'est important, je trouve, d'être solidaire. Et ça m'anime aussi, même sur les courses, tu vois. Enfin, c'est... Et sur la course, par un moment, je suis dans le dur et je regarde le t-shirt, tu vois, allez, c'est bon. C'est rien, quoi. Là, tu vas s'ouvrir pendant quelques heures. Il hein, y en a qui souffrent pendant plus longtemps que toi. C'est mmh. toi et avance, quoi.
2: Ouais, et c'est vrai que bon, j'ai souvent des invités, on en a parlé, qu'on qu fait des trails humanit humanitaires ou pour, pour des associations, qu'on court pour des associations qui, qui, qui le font et qui me racontent aussi cette histoire-là. Qui disent, ben, euh, franchement, quand on est dans le dur, à ce moment-là, on se raccroche aux enfants. Euh, euh, je me rappelle un épisode avec euh, des, une petite famille qui a fait un, qui a traversé l'auvergne en courant et qui est attendue par les enfants à l'hôpital, tu sais, parce qu'elle euh, participe à des opérations là-bas et qui me disait ça, qui me disait mais enfin quand on est en plein milieu de la neige, en plein milieu des montagnes, on se raccroche à ça en disant bah tiens, euh, euh, on va leur amener des jouets, euh, on leur ramène de l'argent, on les aide sur des choses, ça fait parler l'association, etc. C'est c'est aussi une, une raison, enfin de une motivation aussi pour euh, pour certains dans certains moments, quoi.
0: Ah oui, clairement, oui, ça aide. Ça aide. Après, je pense, tu, penses, tu penses pas qu'à ça, tu penses à tes proches aussi. Tu vois, quand, quand ma femme, elle se déplace comme sur l'ultramarin, c'est elle qui m'a fait mon suivi. Tu me dis, attends, elle se fait chier, elle, pendant toute la nuit à me suivre. Hein, et mmh. Tout ça, je vais pas lâcher, quoi. Enfin, J'ai déjà lâché une fois l'ultramarin. La deuxième fois, je me suis dit, je vais pas lâcher, quoi. Enfin, tu fais tout. Après, si tu arrêtes, tu arrêtes. C est, c est, je sais que tu as eu Philippe, milliard. Ouais. Invité, que mmh. euh, je, je discute beaucoup avec depuis, depuis quelques années et, et ça, sa philosophie elle est, elle est juste magique. Quoi. Enfin, mmh. moi, je, moi je kiffe sa philosophie. Et, et même si au départ, quand tu commences la course à pied, bah, tu te dis non, j'abandonnerai jamais. Mais au final, pour, fin, pourquoi Tu as le droit d'abandonner, il n'y a, a pas de mal. Ça changera pas ta vie demain. Donc euh, si vraiment tu es dans le dur, si vraiment tu sens que tu peux plus, bah, à un moment ou un autre, il faut aussi être capable de dire stop ça ne sert à rien des fois d'aller au, de, au bout du bout justement pour, pour peut-être te mettre en danger toi-même. Il aussi, faut aussi essayer de connaître ses limites et c'est ce qu'on cherche aussi. On cherche à toujours repousser ses limites mais il faut aussi reconnaître quand tu as atteint ta limite. C'est pas parce que tu l'as atteint un jour que demain tu ne pourras pas dépasser celle-ci en fait. Comme Sur l'ultramarin, je sais que j'ai abandonné. Je me suis dit un jour je reviendrai pour finir. Quand, je sais pas mais je me suis dit je reviendrai c'est sûr je voulais tu veux pas rester comme ça parce que ça te fait chier quand même d'abandonner on, on va pas se mentir hein. tu ravales un peu mais c'est bien parce que tu ravales ta fierté aussi Tu me dis, ouais. au final après tu te dis ça a pas changé ma vie
2: mmh. Mmh. Euh, sur le sur les, les courses là comme ça, euh, t'en as une. Oh, tu disais ton premier marathon, c'était être la course la plus dure, etc. Euh, T'as parlé des Barjot tout à l'heure et enfin euh, les Barjot, c'était quoi C'était la première édition des Barjot, non
0: euh, La Barjot, le trail. Ouais. Euh, non, c'était pas la première édition. Pas... Ça fait longtemps qu'elle existe. Hein.
2: Ouais. Mais pour toi, c'était la première édition à toi. Non, enfin... mon...
0: Ouais, c'était ma première édition à moi. Ouais.
2: Ouais. ouais. T'en retiens quoi
0: Là, j'ai galéré. La galère. <rire> <rire> de la galère et, et ouais une organisation que, qui m'a déçu mais, mais ouais d'une belle galère une belle grosse galère après avec l'enchaînement de toute façon à un moment ou un autre tu sais que tu vas <rire> tu, tu sais que tu un, un jour ou l'autre tu vas galérer quand t'enchaînes je pense
1: mm. donc
0: euh, c'était un jour sans ça arrive et euh, là j'étais pas loin de lâcher quand même là, j'étais vraiment pas loin pas loin de lâcher euh, surtout à un moment quand j'étais dans le dur mais sévère j'ai un coureur qui était qui m'a doublé dix euh, minutes avant moi enfin dix minutes avant mm. et dans une descente on arrive et là je le vois qu'il monte dans une bagnole et là toi t'es dans le dur t'en peux plus <rire> tu fais, pff, ouais, bah, franchement pff, ouais bah, je sais pas quoi <rire> là, tu, là, pendant pendant quelques secondes l'idée te vient en tête quand même quoi. À y penser, tu fais ah, l'enfoiré quand même, ça doit, être... enfin, ouais, ça, ça doit pas être mal. Hein, tu <rire> <rire> il, il, il a rentré, il va, il va finir quoi. Et puis après, après, non, après, j'ai eu ma femme, me fille au téléphone, j'ai eu un pote aussi. dit ah, vas-y, c'est bon, tu lâches pas, hein, tu as bientôt fini. Mais mm. c'était vraiment une grosse galère. Et puis, j'étais pas, j'étais pas dedans, enfin, j'ai eu du mal à rentrer dans la course. Euh... L'organisation avait annoncé que deux ravitaillements solides. il bon, y avait que des pâtes de fruits. J'ai c'était, c'était, de fruits et gel, c'était un, un peu léger. Euh, donc, j'ai trouvé, euh, j'ai pas trouvé ça. Le par parcours, par contre, il est magnifique. Mais tu vois, pour te dire à quel point j'étais pas, enfin, j'étais pas dedans, c'est je sais même plus le kilometrage, 75e, que je regarde mon récit. 75e, 80e, je me prends une branche en, dans le sur le crâne, mmh. en fait. Et euh, il faisait super chaud, bon, j'avais super chaud avec les collants en plus, je... bon, là j'en avais marre, clairement j'en avais marre, et, euh... et après je commence à avoir mal à la tête, tout ça, je me dis oh, c'est parce que je dois avoir faim, t'sais. un petit coup de fringale, ça, mm. je mange, tout ça, et je vois que ça passe pas, quoi. Enfin, je dis, on va faire le dos rond, puis ça va passer, puis après c'est passé mais j'étais pas... pas au top, quoi. et en fait une fois la Ligue d'arrivée, je la main dans mes cheveux, et je me rends compte que j'avais du sang séché, donc je me suis... Voilà. En fait, je me suis pas juste pris la branche, quoi. Je n'étais suis... quand même pas forcément super lucide, quoi. J'étais bien fatigué déjà à ce moment-là.
2: Et pour autant, tu vois, quand je regarde ton récit, euh, tu as toujours le sourire sur les photos. Euh, c'est quoi C'est que finalement, tu veux garder cette image-là, de... finalement, de... Du... du plaisir de courir, de la liberté. Parce que J'ai vu le mot liberté dans ton... Je ne sais plus dans quelle page, ça s'appelle la présentation. Tu dis courir, c'est la liberté, c'est ça
0: de présentation, ça fait longtemps que j'ai écrit, je ne sais plus. Ouais, c'est, ouais, es t'es libre, quoi, en fait, tu fais ce que tu veux quand tu cours. Il enfin, n'y a pas de, même si tu dois, enfin, si tu dois suivre un programme prédéfini, j'aime pas trop, en fait, euh, les programmes. Enfin, moi, j'en suis pas forcément. Ouais. J'ai pas de programme à tu j'ai pas de coach, j'ai personne. Mais, euh... T'es libre, quoi. Je veux dire, demain, si je me lève et j'ai envie d'aller courir, si je veux me faire une séance de fractionner, ben je me la fais. Enfin, y a pas de... Si je veux faire un circuit et courir sur... comme un hamster hein, autour de chez moi sur un circuit d'un kilomètre, je le fais. Mmh. Si je veux aller à droite ou je veux aller à gauche, enfin, t'es es libre de faire ce que tu veux, quoi. Il n'y a pas de la personne qui va te dire ah, tiens, non, tu prends cette rue-là, tu prends, tu prends celle-ci, il faut que tu ailles par là, il faut que tu fasses ça. Euh, es... C'est ton moment à toi, tu, fais... tu gères ça comme tu veux. Et euh, faut pas se mettre. Enfin, moi je ne mets pas forcément de restrictions en fait. si je veux fractionner je fractionne si je n'ai pas envie je fractionne on pas de cause de tête quoi.
2: et alors tu me dis ça et en fait ça marche donc on peut progresser en faisant comme ça alors
0: après tu progresses avec l'expérience après euh, tu apprends, tu te casses les dents hein. <rire> c'est ça peut-être aussi hein. <rire> tu te fais mal es... voilà, tu essayes de retenir des leçons en fait. ce qu'il faut c'est de savoir pourquoi ça n'a pas marché et après, tu apprends au fur et à mesure. Tu augmentes progressivement le kilométrage, tu fais en fonction de ton, de ton temps aussi, parce qu'après, on n'a pas tous le même temps à consacrer au sport. On a tous des vies de famille, on a mmh. tous un boulot, on a tout ça. Donc après, après moi, ce que je dis, c'est l'important, c'est de bouger, en fait. Il n'y a, a pas de règles, il n'y a, a, enfin, ouais, a pas de plan, forcément, à prédéfini à suivre. Moi, j'essaye d'avoir, tu vois, par exemple, une semaine classique, pour moi, ça va être une sortie, des une sortie longue, mmh. après, longue, ça dépend de ce que je vais préparer. J'aurais un fractionné court, euh, ça peut être du 30-30, ça peut être jusqu'à 10 fois 800, et après, des, des séances plus cool à jeun, ou, ou, ou le... enfin, ou pas à jeun d'ailleurs. Mais euh, après, j'aurais un fractionné long quand je peux. Si, si j'essaye de, de, faire un marathon, je ferai des séances, euh, des séances à l'heure marathon. Mmh mais euh, après euh, moi mes séances euh, je les je les prépare pas forcément longtemps à l'avance la veille je peux pas entrer une séance dans ma montre et le matin en fait euh, je la change je la change parce que j'ai pas envie de faire ce que j'avais programmé je me dis bon non sinon je vais faire autre chose quoi. Mais dès, je cours principalement le midi sur mon temps de pause euh, mm. déjeuner et euh, ça m'arrive de choisir ma séance euh, à 11h quoi une heure avant, je me dis « allez, tiens, je vais faire ça de... ». C'est vraiment au feeling. Après, je pense que pour progresser, je ne sais pas. Y a... Enfin, Moi, je suis... je suis pas coach, donc donner des conseils sur ce que moi j'ai fait, j'ai augmenté mon coût J'essayais d'avoir des séances un peu plus poussées, alors quand tu fais du fractionné tout seul, c'est plus compliqué. Mmh. Alors, c'est plus compliqué… Oui, et nous, on va dire qu'il faut se motiver. C'est plus dur d'aller chercher plus loin que quand tu es emmené par quelqu'un plus fort que toi. Mais par contre, mentalement, tu travailles parce que, euh, que tu es tout seul. Tu essayes de te mettre dans le dur tout seul et c'est pas facile. Mmh, clair. On aime bien aussi notre confort quand même. <rire> on aime bien notre confort. Donc tu te dis, oh, je vais essayer de me mettre dans le dur. Et puis finalement, des fois, tu te mets pas forcément dans le dur non plus. Tu gardes un petit peu, tu gardes un petit peu. Mais après, pour ceux qui se mettent, par exemple, au long... Eh ben, je pense qu'il faut essayer de garder des séances de fractionné. quand même. Moi, je pense que c'est important pour, pour entretenir le, le cardio.
2: Ouais, et je vais te dire, ça c'est un truc. Moi, j'ai couru en club et c'était un grand débat qu'il y avait entre ceux qui, qui font enfin, qui plein de méthodes d'entraînement pour le marathon, euh, entre ceux qui font des cotes, pas de cotes, etc. Or, je sais pas si en Bretagne, tu peux faire beaucoup de séances de cotes.
0: On peut, en faire, on peut en faire des petites, quoi. Après, elles sont pas longues, c'est sûr. Il y a, y, a y, y a quelques petites montées, il y a quelques petites buts à avoir. Après, moi, je fais pas beaucoup de séances de côte. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent je pète, je pense, au niveau des cuisses dans les trails. Mm. Mais euh, après, tu vois, moi je, je fais pas forcément beaucoup de séances de côte, et même si j'essaye de m'y mettre. Mais il euh, n'y a, de... a pas besoin De forcément avoir des côtes Moi je pense que faut... l'important en fait c'est d'essayer de garder du plaisir ouais. ce que tu disais je, sou... je souris sur les photos Alors des fois je... ça m'arrive de faire la gueule aussi hein. mais ah, tu que... rassures.
2: Non mais tu me rassures en fait En me disant ça <rire> tu sais.
0: de, Par exemple sur la Saint-Ellure Je peux te dire qu'au départ hein, Je n'ai pas encore regardé mes vidéos Mais au départ je pestais je... je pestais, quoi. <rire> je pestais hein. <rire> Je me suis dit, mais putain, mais on m'avait dit que c'était roulant la saint elion mais c'est pas roulant, c'est quoi ce bordel <rire> Mais après, ouais, non, mais après en fait, j'essaye de garder le sourire parce que moi, j'aime bien la pensée positive et je me dis que si je souris, eh ben mon corps est positif en fait. Alors que si tu fais la gueule et que es tout le temps en train de râler, eh ben je pense que tu le ressens en fait. C'est-à-dire que tu rentres dans une spirale négative qui est pas forcément bonne,
1: mm. parce
0: que si tu commences à râler, tu vois, sur la Saint-Elion, j'ai commencé à râler. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là J'en ai marre, alors qu'on était quoi On était au 20e kilomètre, tu vois. Ouais. Et euh, je me suis dit, non, 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 non c'est bon, on va penser à autre chose, et puis ça repartir. Et puis j'ai un, un de mes potes, du coup, parce que j'étais parti un peu avant un de mes potes euh, qui m'a rejoint, et puis bon, voilà, ça m'a changé l'esprit, et ça m'a fait du bien aussi. Mm. Mais je pense qu'il faut aussi, justement, D'éviter cette spirale négative un maximum. À un moment, ou à un autre, tu l'as quand tu es sur du très long. Quoi. Tu te demandes toujours ce que tu fous là. Mais il faut essayer de l'apprendre positivement, en fait. Si tu souris, je pense que bah, ça sera mieux. Quoi qu'il arrive, ça sera mieux. Plus. Que tu gardes quelque chose de positif, et puis. Et même quand tu croises, quand tu croises du public, les gens, ils te voient sourire, ils ils sont... Enfin, ils, se disent, oh. enfin, ils sont contents, tu vois. Mmh. Alors que quand tu galères, ils essayent de t'encourager, mais toi, tu es dans le dur et. Même si t'es dans le dur, essaye de garder le sourire, ça sera toujours bien. Ça, sera toujours bien. Et ça peut être que bénéfique, de toute façon. Et puis ouais. en plus, mmh. autre aparté, je pense que quand tu râles, quand tu fais la gueule, eh ben, mine de rien, tu utilises de l'énergie mmh. qui pourrait te servir à courir peut-être un peu mieux. Autant <rire> <rire> essayer de garder cette énergie justement pour ne pas râler. Tu galères déjà assez comme ça, donc la dépense pas. Économise un maximum.
2: Oui, et puis là où tu as raison, c'est qu'en plus, euh, bon tu dis, ici, au bout de 20 km de la saint elyon qui je rappelle en fait 77, 78 hein, dans cette zone-là, euh, ouais. donc il est quoi Il est 1h30, 2h euh, du matin, il fait froid, tu te mets à râler, ouais. il te reste encore euh, pff, 8 heures de course à faire, un truc dans le genre-là quand même. Euh, c'est ça, ouais. C'est long la ouais, suite. Mais hein. après,
0: en fait... Ouais, ouais bah, c'est sûr que si tu fais que râler, oui, c'est ouais. sûr que c'est long je pense que c'est long après on le sait tous qu'il y a des moments qui vont être difficiles donc il faut faire le dos rond en il fait. faut apprendre à faire le dos rond il faut apprendre à les passer et, euh... et après je pense que en fait plus il arrive tôt moi tu vois et, euh... et peut-être que mieux c'est sur l'ultramarin par exemple cette année eh ben, j'ai pas réussi les 30 premiers kilomètres eh ben, j'étais pas dedans j'avais mmh. pas l'impression d'être dans la course ma femme elle m'a trouvé bien t'as oh, l'air bien Je suis bah ça me saoule ça m'énerve d'être ici j'en ai marre <rire> euh... alors que ça faisait 30 bornes il y en avait 175 à faire et puis euh, je sais pas d'un coup tu vois c'était mieux et... Mais après je râle pas forcément pour autant hein. j'essaye de... De, de rester positif je te dis et de rester cool mais je sais qu'il faut que je fasse le dos rond et, euh... et puis après de toute façon ça passe et puis ça reviendra à un moment ou à un autre où on avait marre à la fin de la Saint-Élion j'ai retrouvé un pote de Rennes avec qui du coup j'ai fait une partie de l'Ultramarin aussi
1: mmh.
0: et euh, à la fin de la Saint-Élion tous les deux on en avait marre surtout la, la fin là qui sert on n'a pas compris la fin de la Saint-Élion d'ailleurs quand je pense que tous les très peu de coureurs ont compris la fin de n'ont pas compris la fin de cette édition de la Saint-Élion où ils te font passer par par les quais tu remontes enfin tu fais le tour de la salle pour rentrer dedans on n'a pas compris Donc, un S, tu tu, tu te dis, c'est vraiment histoire de dire, on a fait 77 km. Quoi. Le dernier kilomètre, il sert strictement à rien. Quoi. Vraiment... On aurait pu finir à 76, ça aurait été très bien. Hein. Le dernier kilomètre, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'est posé la question. Enfin, tu vois, on est parti à 6. Enfin, on était 6, on est parti à 5. Euh, on s'est tous posé la question à quoi il servait, hein, le dernier kilomètre. Et tous ceux que je connais qui l'ont fait, j'en connais un petit peu, ils m'ont tous dit pareil. Hein. Pourquoi ils ont fait ce dernier kilomètre C était, c était là, un... je pense que bah, après tu, tu le fais parce que c'est le dernier donc.
2: Mm.
0: Mais, mais, mais tu prends pas forcément de plaisir à le faire en fait.
2: Ouais c'était un petit peu de fun ils ont voulu rajouter un petit peu un, un, un petits petit coups c'est même pas touristique parce que finalement t'arrives où euh, t'arrives à euh, Segou je sais même pas où t'arrives en fait dans cette histoire là.
0: Alors, on arrive à, 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 c'est
2: quoi le nom Garnier je crois. Hein ouais c voilà c'est pour ça pour vous faire visiter, vous arriver et tout. Euh, oui, après, je suis d'accord avec, avec toi, c'est que finalement, par rapport à tout ce qu'il y a à Lyon à voir, à la limite, ils auraient peut-être pu... Euh, mais je ne sais pas s'ils si si ont moyen de faire des parcours dedans, etc. Parce il euh, y a des trucs super chouettes à Lyon, c'est vrai. Hein, plutôt que ce dernier kilomètre qui est peut-être un petit peu euh, bidon euh, par rapport à ce qu'ils ont. Euh, mais si un jour tu retournes voir à Lyon, je te dis vraiment, c'est super chouette, mais deux jours. <rire> aussi, ouais. Ouais, parce que as, euh, tu peux courir. Moi, je, pour l'anecdote, j'allais faire des formations à Lyon, euh, et ce que je me débrouillais toujours, c'était de partir la veille. J'allais courir le long des quais, tu sais, le matin, j'allais au parc de la Tête d'Or, il y a les animaux, tu sais, tu fais tes étirements devant les animaux, t'as les bruits et tout, c'est super sympa, je veux dire, vraiment, tu vois, c'est c'est une belle ville pour courir, euh, mais vraiment, si un jour as l'occasion d'y aller deux jours, tu verras, c'est super chouette à voir, euh, donc euh, c'est vraiment une belle ville pour courir, et je le dis, hein, vraiment, sans sans, sans sans comme ça pour... Même si un jour, j'espère bien, il arriver à faire le marathon de Lyon, qui devait être mon premier marathon, normalement, c'était là-bas. Et c'est une chouette ville pour aller courir. Mais c'est vrai que moi, tu vois, je connais un peu le coin, parce que moi, je suis à Clermont-Saint-Etienne, c'est pas très loin, tu vois. C'est vrai que c'est le coin là-bas pour courir de nuit. C'est quand même... Je sais pas comment ils ont eu l'idée de faire cette course-là. En fait, je sais pas si euh, si vous racontent la légende pourquoi ils ont fait cette course-là et tout. Et ce qui est drôle, euh, je sais pas si tu les as vus aussi, euh, c'est qu'il y en a qui euh, font doublon, c'est-à-dire qu'ils partent de Lyon eux dans la journée. Ils font le Lyon, Saint-Étienne, Lyon. Je sais pas si as vu ça. Ouais. Et ouais, euh, eu. c'est casquette verte qui a gagné cette année l'édition dans ce sens-là. Ouais. C'est juste dingue en plus. mais Alors, ils ont l'avantage, c'est qu'ils le font de jour, la partie aller. Et ensuite, ils arrivent pour se débrouiller pour à 20h30. Et puis à 23h30, vous repartez dans l'autre sens. Euh, ils ont peut-être plus de vue, tu vois. Mais ça reste quand même une zone, euh, franchement, où de nuit, euh, ouais, c'est pas très touristique, on va dire. Bon.
0: Après, de nuit, je ne sais pas s'il y a beaucoup de zones touristiques. Oh. Il y a des quoi, où que c'est sympa où tu peux voir le coucher de soleil et là, après mmh. là tu pars là tu pars vraiment dénué parce que tu pars il est 23h30 minuit. nuit donc ouais. tu vois rien de direct en fait mais après je pense que c'est aussi ce qui fait le mythe de la course
2: mmh. là,
0: demain tu, demain tu mets cette course là deux jours je sais pas si non
2: je pense qu'elle a pas si le même aura autant d'attrait ouais elle a pas le même ouais, succès et tout ouais.
0: c'est ça c'est en fait que c'est ça qui fait son succès aussi c'est ça qui fait le mythe de la Zintelion c'est que c'est de nuit c'est après, il faut aimer courir de nuit. Moi, ça ne me dérange pas. Mais, mais c'est cool. Ça change, justement. Après, c'est sûr que tu ne profites pas des paysages. Mais ça, donne aussi, ça peut donner l'occasion de, de revenir à Lyon, comme tu dis.
2: Mmh. Euh, tu as des courses qui te. Des rêves de courses Une course, tu te dis j'aimerais bien la faire. Je n'ai pas encore fait. J'aimerais bien la faire.
0: Pas spécialement, non. Je n'ai pas, pas de, de course qui me mythique tu vois que je me dis il faudra que je fasse après marathon de New York peut-être ouais. parce, que, parce que ça reste New York
1: mm.
0: après ça reste des budgets en fait faut aussi tout mesurer c'est à dire que faut, faut pas... enfin, moi tu vois j'essaye je de courir le midi ou le matin tôt pour pas que ça empête sur la vie de famille je veux pas que ça prenne trop de temps là dessus donc j'ai mm. une heure et demie de pause de midi euh, c'est la course le midi parce que je cours 1h, une heure 05 une heure euh, je mange euh, je mange en deux-deux mais après c'est parce que j'ai pas envie qu'il euh, bah voilà, qu y a déjà la sortie longue le week-end tu vas à faire j'ai pas envie que ça prenne trop de temps sur, le, sur la vie de famille alors après euh, faut pas que ça prenne trop de budget sur la vie de famille non plus c'est toujours pareil, il enfin, faut que ça reste un budget et je, je préfère euh, faire plaisir à mes filles que de me faire plaisir euh, pour moi perso à aller courir à l'autre bout du monde quoi. Mm. Après, si demain, oui, j'ai en... enfin, la possibilité de... de me faire plaisir et d'aller faire le marathon de New York, mais ça me ça enfin, c'est mythique, tu vois, c'est, enfin, c'est New York, ça doit être magique, ça doit être magique. Après, j'aimerais euh... bien ouais, les... le grand, ma... le marathon de la Grande Muraille. Celui-là, ouais. il me tente. Celui-là, ça serait peut-être, ouais, le... si, je... si, si demain j'ai le budget pour faire un truc de ouf, je pense que ça serait ça. Mais par contre, j'ai pas les cuisses. <rire> c'est peut-être <rire> le problème. <rire> je pense que c'est si j'ai le budget un jour, je sais pas si j'aurais les cuisses là je sais que par contre ça souffre peut-être préparer. Que... me dit si tu vas courir par le le truc le plus grand construit par par l'homme ouais. quelque chose quoi par contre il a... sur 42 bornes je crois que tu as 5600 marches. Donc je pense que ça doit ça doit faire très mal quand même. Mm. Ça doit faire très mal.
2: Ouais, c'est, euh, t'es pas le seul à en avoir parlé de cette histoire. Euh, je sais plus quel invité m'en avait parlé. Je sais pas si c'est pas Tom Runner, tu vois, s'il euh, a pas, c'est une histoire dans sa tête là. Il était au... il était à... en fait, ce qui est marrant, c'est que vous êtes plein d'anciens invités et d'invités que, que vous vous êtes retrouvés sur la saint élion là vous étiez tous là dans la nuit, là vous suivez les petits ossars, etc. Et euh, je crois que euh, Tom Runner, je ne sais pas s'il ne m'a pas parlé justement de cette fameuse course là sur, les, euh, sur la muraille, euh, que j'ai vu hein, déjà des gens le faire et tout. Et c'est vrai que c'est quand même costaud, il hein, y a quand même un, un paquet de marches à faire. Euh, là il faut vraiment travailler, il euh, faut, tr faut trouver des beaux escaliers quand même pas très loin de chez toi. Quoi.
0: ouais c'est ça, ceux de ma maison, je pense que ça ne va pas suffire. <rire> je pense que ça va ça va être juste en prépa mais pour l'instant de toute façon elle est pas elle est pas prévue donc je suis tranquille ça se trouve elle sera, ça se trouve je la ferai jamais mais après c'est ce que je te dis j'ai enfin, j'ai pas envie de mettre euh, tout l'argent là dedans en fait enfin, faut que ça reste un plaisir et faut que ça reste il y a plein de trucs à faire enfin il y a plein de trucs à faire même en sortant de chez toi quoi enfin, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout de la France forcément pour pour partir à l'aventure euh, c'est pour ça qu'avec euh, avec les potes, on s'est fait de chez nous au Mont-Saint-Michel, puisqu'on trouvait ça cool. Mmh. Et, et je pense que le off, ça sera, quand je vois le prix des, do des dossards aujourd'hui, le off, je pense qu'il y en aura de plus en plus. Et on ne peut pas tous mettre 150 balles dans un dossard. Ouais. Plus après, il faut rajouter le transport, il faut rajouter le logement, il faut rajouter tout ça. Et ça reste des budgets, quoi. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. Et... Et le off, je pense que c'est bien. Tu peux partir de chez toi, tu as envie de te faire un marathon. Bah, tu demandes à des potes de venir avec toi, tu fais un, bon, tu fais un marathon ensemble. Mmh. Et voilà, pas besoin d'avoir une orga, pas besoin de. On a d'autres offres en tête. On verra mmh. ce qu'on fera. Ouais.
2: Ouais. Alors, ce que j'ai à dire, tu vois, comme question, euh, comment tu organises un off Tu vois, par exemple, tu parles du Mont-Saint-Michel. Euh, comment tu, ouais. tu organises ça c est, c est, Comment. Euh, bon, l'idée, Emmie, euh, je peux comprendre l'idée. Tu te dis, je pars de la maison, je vais au Mont-Saint-Michel. Là, pas de souci sur l'idée. Comment t'organises ça après
0: Après, bah après euh, quand on parle à un pote, qu'on parle à d'autres potes, et puis euh.
2: tu retrouve plusieurs.
0: Au départ, on devait être deux, on s'est retrouvés à sept, je crois. 7, 8. Et après, bah tu. Il y a différentes solutions. Hein. Soit euh, tu te dis on va faire des ravitaillements à l'arrache. Euh en s'arrêtant à différents niveaux sur les points d'eau. Euh, par exemple, les points d'eau sont en général c'est les cimetières, les stades de foot, les mmh. trucs comme ça. Ouais. Soit tu trouves quelqu'un pour euh, te suivre à vélo. On a eu la chance d'avoir euh, Guillaume qui était sur la Saint-Ellion aussi, euh, qui est euh, du côté de Valence, je crois maintenant, et du coup qui est monté exprès pour faire suivre vélo. sur, sur notre trip. Donc, euh, il avait une carriole et, euh, et du coup, on l'a chargé. Mais quand on l'a chargé, on... On l'a vraiment bien chargé Autant moi je j'ai pas mis grand chose dans la carriole mmh. bon, Il euh, y en a qui ont Je sais pas Ils ont peut-être un truc contre lui je sais pas Mais, <rire> mais ils lui ont chargé la carriole Quelque chose de sympa quoi. Et après pour lui ça allait à part les, tu vois, les deux premières heures Où on savait qu'il allait galérer Parce qu'on a vraiment pris des petits chemins euh, Des petits chemins euh, De trail en fait au départ
2: ouais.
0: par, chez nous, par chez nous Donc on savait qu'à vélo il allait galérer En VTT sur les 20 premiers kilomètres. Et puis, vu que lui, il connaissait pas, bah, on se dit, oh, ça, il va se dire, si c'est comme ça tout le long, euh, il va se dire, dans quoi je me suis embarqué, je pense. Mais après, au bout, de, au, au bout de 20 bornes, c'était que de la voie verte, il n'y avait pas de difficulté. C'était que, que, que de la piste cyclable euh, en sable, en fait, mm. pratiquement. Donc, pour lui, c'était facile. Pas de vélo, il n'y avait pas de, y avait pas de, botte, de bosse, il n'y avait rien, quoi. Mais euh, après, bon, bah, T'organises, tu traces le parcours, euh, t'essayes de trouver un parcours déjà existant. Mmh. Quand, euh, si ça a déjà été fait, tu vois, sur des sites comme OpenRunner, Après, si tu suis des, si tu prends un germe, bah, ça se trouve plus facilement. Mmh. Si t'en trouves pas, bah, tu le traces toi-même. Euh, après, euh, tu le rentres dans ta montre. C'est bien. Comme ça, t'as toujours, as toujours le parcours sur ta montre. Nous, on était, euh, on était trois à l'avoir rentré dans notre montre. Comme Ça. S'il y en avait qui craquaient, bah, ça permettait d'avancer un petit peu et de s'attendre à différents endroits. Ouais. Après, le but d'un off, c'est de commencer ensemble et de finir ensemble. Pas... Et de rester ensemble le plus longtemps possible. C'est pas de partir en petits groupes euh... et de laisser tout le, monde, euh... tout le monde galère. Après, on en a un qui a vraiment pété Jérémy, là, mais euh... ce qui lui vaut d'ailleurs toujours beaucoup de chambrage. Même s'il a fini le vendu à la Saint-Église, ça restera... <rire> on chambrera toute sa vie, je pense, <rire> que tu, euh... Je... il écoutera le podcast donc pour l'anecdote hein. il m'avait quand même dit ouais, on part à minuit parce que si jamais il y en a un qui pète hein. comme ça on sera plus tranquille pour finir ouais, manque de peau. il pensait pas que celui qui allait péter mais il a pété sévère euh... <rire> ça, ça c'était plutôt sympa en fait on, on était content de le voir péter en fait. on, était <rire> enfoiré, mais... <rire> on était presque content de le voir dans un sale état à l'arrivée <rire> Après, des, tu retiens plus qu'un dossard en fait. Tu, tu retiens plus qu'une course, Parce que c'est une vraie aventure.
1: Mm.
0: C'est une vraie aventure entre potes et, et c'est totalement différent, quoi. Parce que tu rigoles, tu t'as pas de pression de chrono comme sur une course. T es vraiment dans, dans le délire et... et tu te dis mais des fois qu'est-ce qu'on est con, qu On est parti à minuit pour se ouais, pour se rendre au Mont Saint-Michel, on a même pas une heure en bagnole. <rire> <rire> mais c'est ça qui c'est ça qui fait le jeu aussi. C'est ça qui fait qui fait le jeu. Et... Maintenant, on va falloir trouver les prochains Enfin, moi, j'ai plein d'idées. Il maintenant, maintenant, faut qu'eux osent venir. C'est <rire> peut-être ça le problème. J'ai trop d'idées pour eux.
2: <rire> bon, sinon, tu passes un coup de fil à Elias et <rire> tu.
0: Ah, mais Elias, oui, je sais. Elias, on communique un petit peu tous les deux. Et... Et un jour faudra qu'on se fasse un truc en... ensemble où je l'inviterai à... à une à un autre avec des potes à moi. Mais Ilias il y a, si, faudra absolument qu'on se fasse un truc. Hein. <rire> absolument, c'est obligé. Obligé un jour. Et... Ce qui serait bien, ce serait de faire avec euh, Ilias et Philippe. Ça, ça serait. Alors, là, je pense qu'on peut faire un gros truc de, <rire> un gros truc sympa. Hein. <rire> ça serait vraiment top. <rire>
2: ouais. Alors le jour où vous faites ça, n'oublie pas le live hein, parce que bon après Elias qui raconte tout en live et tout sur euh, sur Insta c'est c'est drôle enfin c'est drôle mais bon, pour revenir quand même sur le truc parce que c'est vrai que ce que tu dis le off et tout comme ça euh, quand Elias il dit je pars à Deauville en vélo euh, avec un VTT à 100, à 100 balles euh, franchement quand il me dit quand il, il raconte ça tu dis non c'est pas possible et puis, quand tu vois ce qu'il fait le week-end, hein, tu te dis, mais attends, il est encore plus fou, etc. Euh, et tu parlais de Philippe, et c'est vrai que Philippe, moi j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours sur l'épisode avec Philippe aussi, et Iliès aussi, parce que la philosophie qu'ils ont de sport, de, de course, de, de, de mouvement, etc., euh, elle est impressionnante aussi, parce qu'ils qu alignent. Bon, Philippe, là, en ce moment, en plus, il est sur ton tapis, il essaie de courir à 20 km heure, donc c'est encore un autre truc. Euh, c'est vraiment dans le, le truc de pousser les limites, pousser, 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 puis de voir où ils peuvent aller, comment ils peuvent faire les choses, etc. Euh, C'est un truc dans lequel tu te retrouves, toi
0: Ouais, 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 j'aime bien. C'est cool. Enfin, moi, j'aime bien essayer de... Essayer forcément d'aller de, de, un petit peu plus. Après, il faut faire attention à, à l'engouement du toujours plus mmh. et, euh, et des, des, fin, des réseaux sociaux par rapport à ça. Ça reste toujours... Euh, faut essayer de... En fait, il faut mmh. se connaître, quoi. C'est-à-dire, tu ne vas pas demain dire... Euh, « Demain, je pars pour un sans-bendre. Enfin, si tu n'as jamais fait de soir de ta vie il faut, faut rester aussi un, un minimum lucide tu vois, de sur ses capacités en fait mais après j'aime bien le, le principe d'essayer de se dépasser à chaque fois en fait je trouve que c'est cool et tout le monde peut le faire enfin c'est pas forcément courant c'est pas forcément c'est euh, tout le monde peut sortir de chez soi je te dis et, et se trouver un délire à faire enfin il n'y a pas de il a pas de règles et, et pour moi ça c'est important c'est que tout le monde bouger et de toute façon le, mou le mouvement c'est la vie. Aujourd'hui il y a trop de sédentarité je pense que les gens devraient beaucoup plus bouger, mais, mais ne serait-ce que des petites choses quoi. Prendre, des fois tu prends l'ascenseur pour monter un étage, mais ça sert à quoi Ça sert à rien en fait. Prends l'escalier, tu aussi vite, va aussi vite. Et, et ça te servira en plus ton corps il sera content. Alors peut-être si t'as pas l'habitude de bouger, peut-être que ton corps il sera pas content mais en vrai ça lui fera du bien. <rire> Il fera du bien. Et c'est ça qui est important, c'est de bouger. C'est pas, pas forcément toujours... Euh, enfin, essayer de toujours aller plus loin, aller, être plus fort, en fait. Il faut, faut essayer de bouger régulièrement. Pas juste une fois de temps en temps. C'est pas se dire, tiens, euh, j'ai fait un, une fois un 10 km dans ma vie. Ouais, c'est bien. Mais ce serait peut-être bien d'avoir plus de sport régulièrement, en fait. C'est ça l'important, c'est d'essayer d'être régulier. régulier. Après, ça peut être du sport, mais ça peut être juste de la marche, juste marcher tous les jours. Mm. Enfin, c'est important c'est important et le dépassement de soi euh... après ça c'est euh... c'est autre chose ça c'est personnel soit soit t'adhères soit t'adhères pas après je comprends qu'il y a des gens qui nous prennent pour des fous en fait je comprends qu'on nous prend pour des fous euh... après tu te prends tu te prends au jeu aussi hein, d'essayer de... d'essayer de faire des trips de plus en plus de plus en plus gros en fait quand tu vois que les autres ils sont passés et ça après, c'est sûr que si tu arrives à un moment, comme je te disais sur le tramarin, tu arrives à un moment, bah, quand tu vois que tu peux plus, bah, peut-être que tu as atteint ta barrière, mais mmh. peut-être que ta barrière, peut-être que dans un an, ta barrière, tu pourras la mettre plus loin. Le, le but du jeu, c'est pas, pas de se blesser en fait, c'est d'y aller euh, progressivement et, et oser dire stop. Quand tu vois que tu l'as pas bah, pour aujourd'hui, euh, si je pourrais pas aller plus loin, bah, c'est stop. Point, ça sert à rien, tu, tu forces pas comme un. Comment taré juste pour dire euh, j'ai fait trois pas de plus ou quatre pas de plus ou plus. Bah arrête-toi et puis euh, tu verras demain où tu, où tu seras.
2: Mmh. Euh, j'ai regardé quand même euh, ton tes stats tu vois. Je suis sur son sur ton strava en ce moment, donc c'est vrai et je suis impressionné quand même. 3700 bornes, t'as fait déjà là, ouais,
0: <rire> ça doit être ça depuis ouais. janvier. <rire>
2: 3700 donc, euh... bornes. Euh, et en fait, ça fait 263 euh, courses. Euh, il t'indique par... Euh, donc, je ne sais pas combien il reste de jours dans l'année. Il doit rester quoi euh, 30 hein, quand on enregistre un peu moins. Euh, donc, finalement, tu cours quoi 4-5 fois par semaine Tu fais quoi comme entraînement
0: Ouais, c'est ça, 4-5 fois par semaine, des fois plus. Alors après, euh, dans mon travail aussi, des fois, il y a des sorties avec mes filles. Donc, c'est des sorties... Euh... Mm. Ça peut être des petites sorties. Alors, elle court moins, mais... Euh... Mais ça peut être des sorties avec elle à vélo, ça peut être à courir un kilomètre avec elle. Elles ont 10 et 8 ans. et Ma petite, elle aime bien de temps en temps faire un boulangeron.
2: Ouais.
0: Mais après, il n'y a, y a pas de pression en fait. Y a, tu vois certains parents qui mettent une pression, euh... enfin, je trouve, à leurs à leur gamins mm. pour qu'ils soient des champions. Mais, mais non, en fait. Laisse-les. Enfin, moi, tu vois, quand, je vais courir, enfin, quand elles viennent courir avec moi. C'est plutôt, enfin plutôt moi qui cours avec elle en fait, c'est pas l'inverse, parce que c'est elle qui décide, je leur dis tu cours, quand tu veux marcher, tu marches, on s'en fout si tu, si tu marches, et les adultes devraient faire pareil, ouais. on s'en fout de marcher, et, et, mais les gens ils veulent pas parce que tu fais de la course, donc tu fais pas de la marche, donc psychologiquement faut pas marcher, mais si tu as le droit de marcher, tu as le droit, et moi tu vois je l'apprends prends direct, mes filles elles, ont, elles le savent, je leur dis mais parcourir mais si tu veux marcher tu marches c'est ta sortie tu fais ce que tu veux mmh. moi je suis juste avec toi et... et on y va ensemble chercher le pain enfin il a pas de s'en fout tu veux... si au final on a couru que 100 mètres bah, c'est pas grave on a couru que 100 mètres tant pis il n'y a, de... a, de... a pas de règle quoi
1: mmh.
0: et après ouais sur le nombre de sorties euh, bah, ça dépend ce que je prépare hein, c'est toujours pareil ça dépend de l'enchaînement aussi Alors, en début d'année j'ai borné euh, beaucoup et là depuis euh, depuis le mois d'août euh, je borde moins. Alors que je fais parce que je fais je fais plus de j'ai fait euh, j'ai déjà fait Paris et, et Deauville en marathon où j'ai tapé dedans quand même un petit peu. J'essaye de prendre un peu plus de récup derrière. Même si euh, je prends pas beaucoup de récup euh, pour certains ça me vaut des fois des réflexions tu cours trop, tu vas te blesser. Pour l'instant ça va. Après, faut aussi être euh, être à l'écoute, c'est-à-dire que euh, derrière un marathon, euh, si je recours, euh, si je fais le marathon de Paris, tu vois, j'avais fait le dimanche, j'ai recouru le mardi. Mmh. J'ai parcouru comme un cinglé. quoi. J'ai recouru, euh, j'étais tranquille, j'étais au-dessus des 600 kilos, je crois, et j'ai marché un petit peu. Fin. Après, il faut être à l'écoute de ton corps, mmh. pas de faire attention. Mais, mais ça m'arrive des fois de faire deux sorties dans la dans la journée, une fois le matin et une fois le midi c'est quand j'en ai pas assez, <rire> <rire> c'est la double dose et euh, mais non après après ouais je, je, bon, je pense que je devrais atteindre les 4000 cette année ouais. ou alors je finis, à, je finis à 3999 pour ceux qui aiment pas les chiffres ronds ça ça me fait aussi quand je finis des mois par exemple euh, cette année j'ai fait des mois à plus de 400 km et j'ai fait un mois sur fait, je, je me suis arrêté à 399 hum mm. Juste pour le fun. <rire> je, quand, euh, je me suis dit, quand je vais partager ça sur un, un, bilan, un bilan kilométrique, je sais qu'il y en a qui vont dire oh, « Pourquoi tu n'as pas fait 400 Parce que je sais que ça va me faire rager. En fait. il, y en a, il y en a qui… Il faut que ça soit en roue. T'arrives mmh. chez toi, il faut que ça fasse 10 km, 0-0. Ouais. Et... Bah, <rire> Moi, je m'en fous totalement. Donc... En fait, ça me fait encore plus rire tu vois, quand je finis à 9, 9 km, 9, 9, par exemple. Mmh. Je sais que derrière, tu n'aurais oh, pas pu faire 100 m de plus <rire> <Et> pourquoi <rire> enfant, On s'en fout en fait. <rire> Ça va rien changer si, si je suis en de plus. J'aurais fait 10 km et euh, tant pis.
2: Et je me moque. J'en ai fait une vidéo, en fait, j'ai fait un réel sur Instagram pour, pour dire qu'on est tous un petit peu comme ça. Des fois, on se dit on va arrondir, etc. Moi, j'ai arrêté d'arrondir depuis que je cours tous les jours, en fait, parce que je me dis, comme le lendemain, de toute façon, les 100 mètres de plus au moins, je les referai à nouveau avec un truc à la con. Mais tu vois, je me, ce week-end, je me suis quand même euh, limité parce que je suis allé me chercher un café. J'ai fait 20 bandes pour aller boire un café, moi, ce week-end. Et euh, à l'arrivée, tu vois, et j'étais, je me suis dit, bon, ah, peut-être ça va faire un semi-marathon quand même. Et tu sais, il me restait, euh, j'ai fait 19 km. Et je me disais, est-ce que ouais. je les rallonge? Tu vois? Je me suis posé la question de me dire, est-ce que je rallonge? Est-ce que je rallonge pas? Bon, je me suis dit, je vais voir ma femme, je vais voir ma fille, je vais rentrer à la maison. Mais, tu vois, sur le coup, euh, l'histoire de dire, tiens, si je rallongeais un peu, si j'arrondissais à 19 piles ou, tu vois, si je montais. Puis après, je me dis, ouais, attends, tu mets 19, tu pourrais monter 20, puis 21, enfin, passer par un ça truc, ça. etc., tu vois?
0: Après comme ça, t'arrives au marathon et tu sans te rendre compte.
2: <rire> ouais, après là, tu fais un peu une FIP où tu dis bon attends, maintenant je passe dans l'ultra. Là, j'ai dépassé mon truc du marathon, je passe dans l'ultra, puis je rajoute un petit kilomètre, etc. Mais moi, je serais pas. Franchement, ce week-end, non, je serais pas monté dans le, monté au marathon. Je risquais, je risquais pas. J'étais, euh, j'étais un petit peu cuit parce que les, j ai, j ai un peu de fatigue en ce moment. Mais c'est vrai, on est tous un petit peu comme ça et d'arrondir, regarder un petit peu les trucs. Mais quand on fait enfin, finalement 100 mètres de plus ou de moins, quand tu as fait euh, 3000 bornes dans l'année ou 4000 bornes dans l'année, ça représente que dalle quoi.
0: Bon, non, ben c'est sûr, sûr. Ça, ça représente rien. donc Après, il après, n'y a pas de stats euh, particulièrement. Tu Moi, je me suis rendu compte que je pouvais atteindre euh, les 4000 bornes. Enfin, un petit moment, quand j'ai vu mon début d'année, à la moitié de l'année, je suis déjà à tout ça. On va peut-être passer. Je m'étais même dit que je pourrais faire plus que 4000. Et puis finalement, non, je m'en en fait. Si je les passe pas, tu vois, je les passe pas, c'est pas grave. Si je les passe, bah, ce sera la première fois que je passe les 4000. Si je les passe pas, bah, peut-être que je les passerai l'année prochaine, ou peut-être que je les passerai pas. Mais on n'est pas, je suis pas là pour mettre la pression ou pour ou autre chose par rapport à des choses comme ça. Quoi. Je me prends pas la, enfin, je me prends pas la tête. Quoi
2: et euh, tu disais euh, les, on peut te dire oui euh, la blessure euh, mais si tu, as, tu cours pas autant etc euh, tu t'es déjà blessé dans ta, parce que ça fait quoi 11 ans que tu cours quelque chose comme ça ouais 10 ans et demi mmh. ouais. t'as connu la blessure 10 ans et demi je
0: Là, après ça dépend de ce qu'on appelle la blessure les petits bobos euh, oui j'en ai mmh. comme tout le monde vraie bah, grosse blessure euh, qui t'empêche de courir longtemps pas pour l'instant pour l'instant bon, ça ne m'est pas encore arrivé j'ai eu un sur un sans borne euh... un début d'apprenez vos points à terre ça je l'ai senti de bonheur sur le sans avant le marathon j'ai senti que j'avais mal au talon
1: mm.
0: ouais, j'ai quand même fini le 100 km hein. mm. <rire> mais euh, j'ai senti que senti que j'avais un... un truc au talon après j'ai senti que oh, dit, ça va pas... ça reste supportable ça reste supportable on a géré j'ai marché et euh, après, je suis passé au kiné, j'ai eu quelques ondes de choc. Il me dit, ouais, tu vois, ça peut durer un moment. J'en ai dit qui m'ont dit, ouais, la première grosse, tu vois, t'es jamais sorti, c'est une galère. Euh, moi, ça fait six mois que j'ai ça. Je me dit bon oh, je suis dans la merde. Et puis, en fait, euh, j'ai eu une séance d'onde de choc. Le kiné m'a dit, bon, ça a l'air d'aller. Je me dis, bon, ouais, ça va. Hein, a pas de... ça, ça me fait mal, mais c'est pas non plus insupportable. Et puis. Euh... Finalement, trois semaines après, je crois, je courais un 10 km. Donc, non, ça a été. Pour l'instant, ça va. Après, il euh, faut, faut y aller progressivement. C'est tout, en fait. Tu ne passes pas de, enfin, pas de 1000 km annuels à 4000 km annuels non plus. Il faut rester progressif. C'est ça, en fait, l'essentiel. C'est rester progressif. Et puis, après, on est tous différents aussi. On est tous différents par rapport à, par rapport à, à notre histoire. Et je te dis, par rapport. À, à bah, nos, bah, nos capacités physiques, on n'est pas tous euh, égaux là-dessus, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais, euh, c'est ça. Enfin, il faut écouter son corps, quoi. Il faut écouter son corps, et après, euh, on ne récupère pas tous de la même manière. Donc, euh... Mais Je pense que le corps se rappelle aussi, quoi. C'est-à-dire qu'après mon premier marathon, même mon deuxième ou mon troisième, j'étais cassé, quoi. Ouais. Aujourd'hui, euh... Aujourd ça, ça passe mieux, quoi. Un enfin, an en de marathon... Euh... Si je ne vais pas courir, mais si vraiment je faudrait aller courir, je, enfin, je pourrais trottiner. Mmh. Là, aujourd'hui, tu me demanderais d'aller trottiner. En... Enfin, J'ai des courbatures, mais en forçant un peu, je serais capable de trottiner.
2: Ouais. ouais. La vidéo, où tu dis, euh, je descends les escaliers, ça fait mal, ça tire un peu, c'est juste pour la blague, en fait.
0: Non, aujourd'hui, ça a été. Ouais. Ce matin, ça a été. <rire> c est, c est, euh, ça n'a ça a pas, ça a, ça a pas tiré beaucoup ce matin. Après il y a des jours où ça peut tirer hein, mais, mais cette année franchement je sais pas euh, d'habitude les escaliers ça pique, cette année pour l'instant ça va donc euh, euh, je sais pas, pourtant j'ai rien changé de spécial dans, dans la façon de me préparer je m'étire un peu plus j'essaye je je de me mettre un peu plus au yoga tu vois
2: ah.
0: pour, euh, pour me relaxer euh, j'ai vu un tapis, un tapis floral l'année dernière à Noël ah oui j'ai vu ça Et sur euh, Instagram
2: tu l'avais que... sorti là
0: Enfin, faut, que, faut que je pose un article là-dessus parce qu'il y a plein, plein de gens qui me posent des questions à quoi ça sert il faut, faut que j'explique mais après c'est un tapis d'acupression ça permet de te détendre normalement après c'est pas forcément fait pour faire du yoga mais moi j'essaye d'en faire dessus mes étirements j'essaye de les faire dessus quoi.
2: tu fais du yoga sur ton tapis d'acupression
0: ouais, j'essaye ouais. Pareil, mes étirements, j'essaye de le faire dessus. Tu fais ton, nez, ton étirement du, du, du quadrite bah, tu, tu Tu prends ton pied, tu le mets derrière la cuisse. Donc, donc je suis sur un seul pied sur mon tapis
2: pression. Quoi. Mais ça va faire horriblement mal. Non, 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 ouais. non ça ne fait pas si mal que ça. Ou bon, alors, il est moins pointu que le fait... tiens mais...
0: Non, ça ne fait pas si mal que ça. Ça fait moins mal que, que certains moments dans la course à pied. Hein. C'est vrai, ouais. Après, Après tu t'habitues, je trouve, au tapis quand même la première mmh. fois que tu, tu l'utilises ça pique
2: mmh.
0: tu peux le faire d'ailleurs tu le fais souvent t-shirt je pense la première fois hein. enfin, ouais. moi, je, je sais pas toi mais moi la première fois je, je mettais un t-shirt
2: mais moi ça je dire, ouais. euh, j'ai voulu faire des séances euh, hein, en fait pour la blague j'ai voulu faire un jour des photos euh, pieds nus sur mon tapis d'acupression et, et je voulais faire une photo sur un pied j'ai trouvé que c'était horrible ça me faisait super mal alors maintenant je cours pieds nus Peut-être que je pourrais retenter le coup, tu vois. Mais euh, j'imagine pas faire du yoga sur un tapis comme ça, quoi. Enfin, tu vois, même poser les mains Après, et tout. Tu... Après,
0: tu... je fais pas tout dessus, hein, mais euh... en fait, c'est comme en course à pied, tu t'habitues, quoi. Tu mmh. t'habitues. La première fois que tu... tu te mets sur un pied, euh... ça pique. Hein.
2: Ah, ouais, ça pique, ouais. Je
0: veux dire, ça pique. J'ai je... Je... pas tenu la position d'étirement longtemps, <rire> mais, euh, mais aujourd'hui non ça va quoi aujourd'hui tu vois ça passe euh, alors est-ce que ça m'aide dans la récupération je sais pas mmh. en tout cas je trouve que c'est super agréable comme truc enfin, moi j'aime bien me mettre dessus même m'allonger juste m'allonger dessus franchement ouais. ça fait du bien je crois
1: mmh.
0: tu, tu te poses tu te détends là et, et puis c'est un petit enfin c'est un accessoire c'est pas pas un truc hors de prix quoi ça reste accessible et, et moi je trouve que moi je trouve que c'est super agréable à utiliser je sais pas toi mais...
2: Oui, mais en fait, là où tu as raison, c'est vrai qu'on finit par s'y habituer. Alors, torse nu, je, enfin, sans t-shirt, je sais pas, mais un jour, j'ai failli m'endormir dessus quand même. Donc, ça, ça montre quand même qu'au bout d'un moment, on finit par, par, se, par trouver l'équilibre, etc. Euh, mais c'est vrai que, enfin moi, le, la première fois que j'ai mis les pieds dessus, je me suis dit, je vais faire l'équipe sur un pied et tout, ça, ça pique, tu vois, vraiment. Autant sur le dos, je trouve que ça va, quoi. Mais quand tu as toute la pression du corps sur un seul pied, sur ce tapis, je trouve quand même que, tu vois, ça, 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 ça tiraille un peu, quoi
0: bah oui, un petit peu. Ouais. Ah bah c'est pas pareil que de s'allonger sur le dos. Hein. C'est sûr que t'as tout le poids du corps sur le pied et, et sur les petites pointes là. C'est ça pique un peu. Ouais. Ça, ça fait un peu sadique. Hein. Mais après, en même temps, quand tu, quand tu pars te faire mal pour rien, des fois, si, par exemple, à la saint lou je sais pas ce qui est le pire en fait. Allez, hein. courir de là, du tu la nuit à la saint elion tu ne profites même pas des paysages <rire> te mettre debout sur ton tapis tu vois <rire> quand tu penses dans la balance je ne sais pas plus, ce qui est le plus dingue des deux quoi.
2: ouais c'est vrai euh, non, mais vu, vu comme ça t'as pas tort c'est comme quelqu'un m'a sorti un truc hier je disais bon euh, moi je suis allé boire un café j'ai fait marbonne pour aller boire un café et il y a quelqu'un qui me dit ouais mais de toute façon il euh, y a des gens ils font 20 bornes ils boivent le café dans leur cuisine quand même derrière donc finalement ça revient exactement au même <rire> c'est juste une vision un peu différente des choses euh, ça. alors quand même tu vois euh, quelqu'un qui fait autant de kilomètres que toi on se demande bon on n'a pas eu du tapis d'écupression tu t'as d'autres astuces de récup tu vois t'as des petits trucs je sais pas tu est-ce que t'as un truc euh, d'électrostimulation est-ce que t'as tenté de mettre dans une baignoire d'eau froide est-ce que tu je sais pas t'as d'autres trucs de récup ouais je
0: fais de l'électrostimulation j'ai euh, un blue tense, après, euh, j'essaye de beaucoup m'hydrater mmh. après la course. Alors, moi, perso, euh, après, les os, c'est, on fait ce qu'on veut, moi, j'aime bien la ceinture. Mmh. Mais, euh, en général, c'est ce que je prends le plus, enfin, comme beaucoup. Hein. Ouais. En général, euh, je pense que ça doit être euh, <rire> le, le, la plus vue par les, par les sportifs après la course. <rire> j'ai ça, après, j'ai des chaussettes de récup que je mets de temps en temps. Alors, des fois, je les mets pas, des fois, je les mets. Pas. Des fois, je me dis, oh merde, j'ai oublié de les mettre. Oh, bah, c'est trop tard. <rire> <rire> ouais, euh... c'était efficace, hein. <rire> ouais, ouais. efficace. Ouais, c'est ça, ouais. C'était efficace. Mais non, après, je pense que, ouais, bien, bien s'hydrater. Et, euh... et euh, après, j'essaie je me... de m'étirer, je te dis, de plus en plus. Un peu d'électrostimulation, c'est pareil, hein, ça fait du bien. Après, c'est enfin, des appareils. Euh... faut avoir le budget, c'est toujours pareil pour se les acheter. Si tu peux. Si tu l'as pas, bah. T'arrives à faire ça. Hein. Mm. Si tu l'as, c'est un plus.
1: C'est
0: mm. un plus. Si tu l'as pas, bah tu l'as pas quoi. C'est ouais. pas... pas non plus indispensable quoi. Moi, je pense que bien s'hydrater tu vois. Je préfère un, un tapis compression par exemple ou même des chaussettes de récup. Ça, je trouve que c'est pas... quand même pas mal. Enfin, moi, j'aime bien les chaussettes de récup pour les mollets. Je trouve que c'est sympa. Après, après, tu vois, j'aime bien. J'aime bien les... quand il y a des ostéos euh, ou des kinés à la fin des cours. J'aime bien y aller en fait. Mmh. Ça, ça, je trouve que c'est important. Faut pas hésiter à y passer parce qu'on peut toujours avoir un petit truc de, de déplacer, de, et tu, tu, le sais pas, en fait. C'est peut-être ça aussi, des fois, qui peut engendrer, engendrer des blessures. Tu auras peut-être pas ta blessure tout de suite, mais peut-être que dans six mois, eh ben, peut-être parce que tu avais quelque chose qui était parmi que tu peux, hein, tu peux douiller ou tu peux te blesser. Moi, je suis très kiné, donc, euh, j'y vais, j'y vais assez régulièrement, comme je suis le kiné. Non, ça me fait penser que je devais l'appeler pour prendre rendez-vous ce soir.
2: Ouais. Il t'a peut-être dit, après une saint enfin on, un, on fait un petit, un petit check-up derrière quand même, non euh, Non, il ne m'a pas dit. Après, je l'appelle. Euh...
0: Enfin, C'est devenu, devenu, devenu un copain maintenant. Donc, euh... Après, je l'ai embarqué sur, euh, sur son premier 100 km de milieu aussi. Donc forcément, tu, 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 crées, tu, crées, tu crées des liens particuliers. Tu vois, euh... Enfin, euh... Mais euh, non, je pense que les gens devraient plus peut-être plus aller chez le kiné aussi. Je pense que ouais, je pense que c'est peut-être peut-être ça fait partie de mes essentiels. Tu vois, s'il y a un truc qui est important, souvent après les ultras, je passe chez le kiné. Mm. Alors des fois, je... en général, il le sept sont que j'ai fait, j'ai une course. Après, ça dépend comment se passe la course, mais souvent j'aime bien passer faire un check-up quand il y en a pas après l'arrivée ou quand j'ai pas eu le temps. J'aime bien faire un petit check-up et... et après on voit. S'il n'y a rien, il bah, n'y a rien. S'il y a besoin d'autres séances, euh, de toute façon, c'est lui qui juge. Mais ouais, n'hésitez pas, euh, quand il y a des ostéos, des kinés, allez les voir. Quoi. Allez les voir euh, ça fera toujours du bien. De toute façon, ça ne pourra jamais te faire de mal. Mais, euh... Moi, j'estime que ça ne pourra pas te faire de mal, en tout cas. Mmh. Pour l'anecdote, d'ailleurs, euh... à la saint élion tu vois, mon pote euh... Jérémy qui a été chez l'ostéo, il a dû rester 15 minutes. J'y suis resté une heure. Il me oh. dit « mais comment t'as fait pour rester aussi longtemps <rire> <rire> bah, Je sais pas. Je me dis as dit quoi au kiné euh, À l'ostéo, il me fait, bah, euh, bah pas grand-chose, hein, que ça allait globalement. Bah, bah, forcément, si tu lui dis que ça va, il va pas pouvoir faire grand-chose. Hein. <rire> donc après, moi, je sais à peu près où j'ai mes douleurs habituellement. Donc je sais où, euh, où je vais avoir mal quand il va toucher. Et je sais qu'il va sentir de toute façon que c'est pas normal. Donc, euh, par exemple, le psoas, moi, je sais que je morfle beaucoup dessus. Mm. C'est pour ça que je m'étire d'ailleurs, parce que souvent, euh, avant il me faisait hyper mal, mais vraiment hyper mal, c'est à cause de lui que j'avais abandonné sur l'ultramarin, j'avais fait un malaise vagabond, j'avais eu mal, ouais. mais après bah, j'avais dit stop quand même, il fallait mieux arrêter derrière, et euh, du coup j'essaye de l'étirer de l'étirer. tirer, donc moi, pour moi ça va, tu vois la saint élion pour mmh. moi ça allait, j'avais pas trop mal au Psoas, l'OSTE m'a dit, euh, vous avez mal par là, je, bah, je, en général cette zone-là elle est pas bonne, mais là aujourd'hui ça va, il a regardé, il fait... Euh, il me fait bah, ça va euh, c'est bien 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 tendu là ah, bah, euh, pour, moi, ça, pour moi ça allait en fait que par rapport à d'habitude comme quoi bah, comme quoi, en fait ça allait pas tant que ça encore Il faut, faut que je travaille encore mais, mais ouais n'hésitez pas n'hésitez pas à passer voir les, les kinés les ostéos je pense que ça peut ça peut éviter beaucoup de blessures
2: mm. Moi, de toute façon, à chaque fois que j'y vais voir mon mes ostéos, et quel que soit l'ostéo que je vois il me dit toujours, de toute façon, je suis tordu, j'ai la cheville qui est bloquée, j'ai un truc qui est tordu, etc. Euh, donc... Euh c'est vrai qu'il y a des trucs, hein. il voit, on ne se rend pas compte enfin, Moi je vois des, certaines douleurs que j'ai euh, vraiment très clairement Bon j'ai un truc qui ne passe pas et la kiné elle n'arrive pas trop à savoir d'où ça vient Mais ça c'est un grand mystère Mais c'est vrai que euh, le, certaines visites, moi il m'a dit, hein, le kiné il m'a dit Mais ça vous crée des déséquilibres en fait, vous ne vous rendez même pas compte Que ça crée des vrais gros déséquilibres et que ben, c'est quand même bien de, de vérifier de temps en temps quand même
0: ah oui, il oui, faut vérifier. Après, ce que tu dis, tu trouves toujours des douleurs. Après, je sais pas, ça dépend peut-être des kinés. C'est comme euh, mmh. les podologues. Il y a des podologues, je pense, qui vont te dire tout le temps tu as besoin de semelles. Ouais. Il y en a d'autres qui vont travailler différemment, bon. mmh. qui vont essayer de chercher. Euh... Je pense que des... c'est toujours pareil, ça dépend sur qui tu tombes. Après, il y a le feeling qui est important mmh. aussi. Si, si tu sens pas ton kiné, bah, c'est compliqué. Mmh. Je pense qu'il faut mieux en changer. En fait.
2: ouais.
0: Moi, j'ai été voir euh, j'ai une foulée totalement atypique, on va dire. Tu m'as jamais vu courir, mais en général, les gens qui m'ont vu courir s'en rappellent. déjà, j'ai les pieds à 10h10, monsieur. J'ai <rire> ouais. les pieds à 10h10. Et... Bon, toi, toi, tu me vois, tu es en vidéo. Donc... Moi, je vois bien. C'est plus simple. Et tu vois, j'ai les pieds comme ça. Ouais. Et en fait, ma jambe, elle part comme ça, sur le côté. Ah oui. Mais totalement, quoi.
1: Mmh.
0: Et on m'avait dit, euh, la première fois que j'ai été courir avec le club de Châteaubourg, hein, parce que j'avais fait le marathon de Paris avec eux, je... Enfin, après, je ne fais pas partie du club. Mais... Et le mec, il m'a dit, mais va voir un podologue parce que c'est pas possible de courir comme ça. <rire> j'ai déjà été voir des podologues, ils m'ont dit, on peut rien faire. c'est trop tard. Ouais. J'ai été voir deux podologues, à chaque fois, ils m'ont dit, non, mais on ne touche à rien parce que si vous avez pas de douleur, ça sert à rien. Quoi. Là, faut tout remettre, en gros, s'il faut tout remettre en place, c'est un chantier pas possible. Quoi. Donc tant que j'ai pas mal su, si ça sert à rien. Et après, je pense que c'est ça, en fait, tu vois tu peux aller voir un podologue qui va dire ah, mais faut, il vous faut des semelles absolument quoi. Mm. alors qu'au final attends, ça... Et le kiné je pense que comme les ostéos c'est pareil quoi. Il, y en a, il y en a qui vont tout faire craquer mm. ah, moi je suis pas fan des mecs qui font tout craquer c'est pas parce que tu as, as fait craquer quelque chose que, que c'est forcément bien mm. moi j'arrive à faire craquer mes doigts bah, <rire> je veux dire voilà Il rien a rien, 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 rien d'exceptionnel après je pense que c'est vraiment de la confiance quand, euh, quand tu vas chez des, chez des gens comme ça c'est vraiment de la confiance et puis il faut se sentir à l'aise. Moi, tu vois, je suis, quand je suis arrivé euh, sur Châteaubourg, euh, j'ai été voir un premier kiné parce que tout le monde me disait qu'il était bien. Euh, j'ai fait une séance avec lui, je suis jamais retourné. J'ai pas senti, j'ai pas senti. J'ai été voir un deuxième kiné que j'ai choisi au pif dans l'annuaire. Ben, maintenant, je vais toujours chez lui.
1: Mmh.
0: C'est passé, c'est passé direct. Enfin, tu vois, après t'as le courant qui passe. Euh, le mec, il est, enfin, il est d'ici. Euh, après c'est des petits trucs, enfin ça n'a rien à voir avec le <rire> son taf de kiné. Mais euh, tu vois il est de il... Il Nantes comme moi, mes supporters du FC Nantes tous les deux, il court.
2: Déjà
0: t'as de l'accroche qui se fait. Déjà. Il va t'écouter par rapport à ce que tu, par rapport à, tra... à... à, tra... à... à ta, à ta, trois. pas pratique.
1: Mm
0: -hmm. as. Il va pas être là en train de te juger. Ah non mais faut pas faire ça. Faut... Il y en a qui vont, il y en a toujours qui vont dire uh, attention on l'a. Oh, vous allez faire 100 km au courant, ou je sais pas si c'est bien. <rire> <rire> il y en a toujours qui vont juger parce qu'ils connaissent pas. Ouais. Lui, je sais qu'il fait, il, enfin, il a fait la diagonale des Foustani. Ah ouais. Non, je sais qu'il va pas, je sais qu'il va pas forcément me juger, tu vois.
2: Ouais. Non. <rire> c'est sûr <rire> que là, il va dire. Hein.
0: <rire> Donc, euh, c'est ça aussi qui est important. C'est et puis, enfin, sincèrement, à chaque fois que j'y étais, à chaque fois que j'avais mal quelque part, ou que j'avais un petit souci, à chaque fois que je suis sorti de chez lui, bah, ça, ça se passe bien. Mm l'essentiel, c'est qu'il m'interdit pas de courir non plus. Ça, c'est cool. Mmh. Il m'a jamais interdit de courir.
2: Ouais. C'est super. Donc Moi, ma et euh... elle, elle est rugbyman. Tu sais, alors, euh, elle m'interdit pas de courir ouais. non plus et tout, euh, malgré ma sciatique, etc. Elle me dit « Non, non, mais euh, pas de souci. Euh, on peut y aller. » Il y a juste qu'en fait, il y a des traitements, tu sais, qui sont un peu... ma euh, traitement de rugbyman, tu sais, sur les muscles, etc., où il faut appuyer un petit peu et tout. Et un jour, m'avait fait un truc, mais notamment sur la périostite, elle m'avait fait... Euh, et ça a été d'une efficacité redoutable, n'empêche, hein, il faut le dire ce qui est. Et elle m'avait dit, mais ça, elle me dit, euh, si je le fais euh, comme je le fais au rugbyman, elle me dit, je vous fais sauter sur la table. Elle me dit, même les rugbyman qui font 100 kilos il saute sur la table parce qu'il faut appuyer, il me dit mais <rire> c'est super efficace. Et pourtant, elle est toute petite, elle fait 1m50. Et <rire> ouais. ce qui est drôle, c'est que je la vois de main, donc euh, je rigole d'avance parce qu'elle a toujours un œil huber noir, tu sais, dans les mêlées avec les ballons, etc. <rire> donc c'est toujours ouais. le premier sujet, on rigole de ça et tout. Et, euh, mais c'est vrai, et elle me dit, ouais, suis... c'est vrai que sur des trucs, mais euh, elle me dit c'est... Il y a des méthodes, elle dit, euh, c'est euh, vrai que c'est un peu buteur. Moi, je préfère le faire avec les doigts et tout. Vous voyez, je fais comme ça, je fais ça et tout. Mais c'est vrai que c'est super efficace. Et euh, je me suis cassé mes deux coudes, tu vois, coude droit et coude gauche. Et euh, quand je me suis cassé un des coudes, un je suis allé voir, elle, comment ça s'appelle Tu sais, au CHU. Ils m'ont dit, où, oui, mais votre ouais. coude, vous n'avez jamais récupéré l'amplitude, etc. Et je lui ai dit, elle me dit, ah bon Elle me dit, bon, on va voir. <rire> et tout, et ben <rire> <rire> Ils m'ont dit vous avez quand même une sacrée kiné Je dis ouais et en plus elle m'a dit on a bien fait bosser etc et tout Elle m'a dit mais oui mais il y a des trucs qu'on récupère Elle me dit c'est normal, elle me dit sur les genoux tu vois sur les trucs comme ça Mais elle me dit bon il faut travailler, il faut prendre du temps etc Et elle me dit bon il y a des trucs c'est vrai que ça fait un petit peu mal Mais après ça fait du bien et elle ça m'étonne Mais après moi le courant passe bien tu vois Mais je pense que je la présente à, à d'autres personnes Je suis pas certain qu'ils apprécient systématiquement ce qu'elle fait tu vois
0: oui, non, mais c'est pour ça. C'est ce que ce qu'on mm. ce qu disait, c'est qu'il faut vraiment trouver la personne avec qui ça va passer et, et qui te correspond aussi. Et c'est ça qui n'est pas forcément évident. Donc, ça, c'est cool. Tu vois, pour revenir à, à, à ce que tu as eu avec ta kiné, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'ai eu au goût de shatter, toi, oh, me...
2: toi aussi Oh merde.
0: Ouais, ouais. Et ça fait mal, ça. Oh, ça fait mal. <rire>
2: Ils te l'ont traité comment, toi je Parce que pas. par curiosité... Euh... Bah Moi, j'ai été chez le kiné. Ah mmh. Alors,
0: je sais pas toi ce que t'as eu. Moi, j'ai été chez le kiné. Il, euh, le mec, il m'avait dit « De toute façon, vous allez pas faire de sport pendant minimum un an. » ouais. Je sais pas toi ce qu'on t'avait dit. Euh, j'ai été chez le kiné. Le kiné, il m'a dit euh... « bah, Moi, j'ai eu ça. Sauf que lui, euh, à cause de ça, il pouvait plus faire de sport même, euh, même maintenant. Mmh. » Il m'a dit euh, « Par contre, tu vas avoir mal. » ah, Je crois que j'ai jamais eu autant mal hein. chez un kiné. ouais j'avais plusieurs séances par semaine et mais je courais puis treize 13, 13 ans un truc comme ça 14 ans et je ressortais je chialais je disais à mes parents non mais c'est bon fini. <rire> je, disais, je veux plus je veux plus le voir <rire> si 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 et au final euh, j'ai arrêté le sport un mois et demi quoi oh, dis donc. deux mois maximum quoi ouais. et, euh, et après j'arrive à courir donc aujourd'hui je peux dire monsieur Fichi s'appelle je me rappelle ben je peux lui dire merci je peux lui dire merci mmh.
2: parce
0: que j'ai pas arrêté le sport longtemps et, euh, et ça c'est cool alors que moi mon... je sais pas comment ça a été traité
2: ah mais moi ça a été euh, un an et demi un an et demi d'arrêt de sport je, voilà et ouais, euh, bah... cinq semaines de plâtre <rire> <rire> ah ouais, putain. Ouais, et, euh, à la fin, et mes genoux ils sont aussi bossus qu'avant, hein, je veux te dire, avec les, les, les frottements, etc. Euh, ouais. Ça m'a fait perdre. Euh, en fait, c'est ce qui m'a fait arrêter le foot, tout simplement, puisque je me rappelle bien mon dernier match de foot, tu vois, c'était clair. Et euh, ils ont, euh, quand j'en parle, ma kiné, etc. Et tout, il me dit ah, il me dit quand même, ça a été rude dans hein, le truc. Et euh, c'est juste que le médecin, euh, au bout d'un moment, il savait pas comment il faire réduire, tu vois, je sais pas quoi. Et le plâtre n'a servi vraiment à rien en plus. C'est ça le pire et euh, moi par contre ça m'a vraiment brisé mon truc de sport tu vois c'est à dire qu'à un moment donné euh, en quatrième ou dans ce zone là t'es meilleur en sport <rire> et puis t'arrives en seconde ouais. euh, le cross du lycée tu sais moi c'était devenu le truc euh, horrible etc et tout <rire> et, et je me dis merde et c'est là où ça a commencé un petit peu tu vois aller euh, dans mon truc et tout euh, mais vraiment c'est vrai que cette histoire de good c'est vraiment euh, un truc euh, j'ai appris qu'en fait on pouvait comme tu dis par le kiné que ça se traite beaucoup plus facilement facilement je sais pas mais qu'en tout cas on n'est pas obligé d'avoir ces, euh, ces, ces tu vois, moi un an et demi d'immobilisation de complète enfin pas ouais. pouvoir faire de sport euh, cinq semaines de plâtre enfin euh, franchement on peut voir ce que puis toute la jambe tu sais en plus et tout euh, bon bah je suis content que pour toi tu vois ils aient trouvé une solution qui était plus euh, plus efficace
0: ouais euh, non mais euh, moi, je, je sais pas toi mais moi quand le médecin il m'avait dit ça mais ouais, euh, vous n'avez pas pouvoir faire de sport pendant un an <rire> Je crois qu'on va avoir un problème là. C'est possible ça C'est pas possible, ça c'est un ah, J'arrive à marcher en plus. C'est pas possible. Et ouais, bah, mais ouais, après, mes parents connaissaient un kiné, ils m'ont dit, on va aller le voir. C'était cool. Mais j'avais des grosses séances, hein, parce que j'avais. Je me rappelle que j'avais une heure sur une machine. Je sais pas que je, je sais pas à quoi servait la machine. Il y avait des trucs à poser sur mes genoux, c'était des ondes ou je sais pas quoi. C'était pas des ondes de choc. Parce que ça faisait pas mal. C'était un genre d'onde. Et après j'avais une heure de kiné derrière. Mm. Euh, je devais faire deux séances par semaine, je crois. Euh, mais euh, après, il était un peu, il me trouvait pas assez souple. Ça, je m'en souviendrai, par contre Il voulait que mon genou, il arrive, tu vois, presque à toucher mon épaule. Oui, non, mais là, c'est pas possible. Et il tirait il tire. Tira, suis... Mais bon, après, euh, je te dis, tu vois, j'ai pas arrêté longtemps le sport, donc, euh... donc ça, ça c'est. Ça, c'est cool quand même. Mmh. Enfin, J'en entends beaucoup qui ont arrêté le sport, mais il y en a certains qui ont arrêté Total. Enfin... Et pas, j'ai pas de boss à mes genoux. quoi.
2: Oui, toi, tu pas de boss, alors que moi, je suis bossu, moi, déjà. Non, on voit, ne on, on voit rien. Mmh. Ouais, comme quoi, tu alors vois. de bossu. Bon, moi je suis bossu, ah ouais, mais cool. ça ne m'empêche pas de courir. Euh, des fois, tu vois, j'ai des petites douleurs, je le sens, etc. Parce qu'il faut se dire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Osgood, c'est que juste les cartillages qui se décollent et puis ça frotte contre les tendons. C'est fait... vrai que ça fait, ça fait mal hein, quand on est gamin, cette histoire de truc-là. Ah ouais. C'est horrible. Hein. Moi, ça m'a moi, fait sortir de mon match de foot et, euh... et je le dis, je n'ai jamais pu reprendre le foot enfin, en club où j'étais, euh... parce que j'ai perdu le niveau. C'était terrible, quoi. Un an et demi sans foot, plus en plus. <rire> voilà quoi des... <rire> trouver ça couillon de retourner dans le club et d'avoir tout perdu tu vois dans, dans le truc mais c'est ah. vrai quand tu dis il y en a des gens qui ont arrêté le sport à cause de ça euh, ça m'étonne pas et euh, moi quand je vois le traitement finalement j'ai repris euh, euh, difficilement tu vois et je me dis euh, c'est quand même un truc qui arrive à plein de jeunes Enfin, ça fait partie de la ouais. croissance, en fait, finalement, cette histoire-là. Euh, J'espère quand même qu'ils ont des solutions maintenant qui, euh, qui, qui permettent de ne pas arrêter le sport aussi longtemps. Et tu vois, j'aime bien, ça, ça me fait plaisir d'avoir un exemple euh, de quelqu'un qui n'a pas arrêté si longtemps que ça. Je me dis que c'est possible, quoi.
0: bah ouais, ouais, c'est clair que ça fait super mal. Hein. Mmh. Mais moi, ce qui est étrange, genre, je sais pas, toi, même on me disait, ouais, mais dans ces cas-là, fais un sport porté. Et là, j'avais encore plus mal quand je faisais du jeu. Alors, quand j'étais sur du plat, ça allait. Mais quand j'étais, euh, il suffit que j'avais une montée. Alors une montée, chez moi, c'est rien. On en fait, montées en Bretagne, on, on est en train de rigoler tout à l'heure. C'était des mini-montées. Mais alors si j'avais une côte, ah, mais je douillais pendant plusieurs jours par contre.
1: Mm.
0: Et, je sais, et, et, et après, ça s'est atténué et ça va. quoi. Mais, mais je ne sais pas pourquoi. J'avais hyper mal en faisant du vélo. Alors que je pouvais courir, je pouvais faire du foot, ça ne me faisait plus rien. Mais à vélo, j'avais toujours une gêne alors pourtant tout le monde me disait mais non mais c'est un sport porté, t'auras pas mal ah, si si moi j'ai mal fait à... <rire> mal. À... c'est vrai que c'est un fait, hein. par contre c'est une vraie douleur et, et quand tu l'as pendant plusieurs jours, mmh. c'est une vraie gêne hein. c'est vraiment pas agréable hein. voilà. euh, j'espère que oui comme tu dis aujourd'hui les jeunes, ils sont pas immobilisés on leur met, enfin, on leur met pas des plâtres ou des... pour rien quoi, parce que, euh... je pense qu'il y a quand même d'autres solutions après il y a peut-être différents niveaux aussi d'atteinte hein, c'est comme tout mais, euh, je... Euh, si, si on arrive à, à se soigner avec un kiné ou un STO, ça peut même être plus agréable que d'arrêter le sport pendant aussi longtemps. Quoi.
2: Mmh. Je crois qu'il y a plusieurs trucs en fait, il y a différents traitements, etc. Mais bon, on ne va pas aller euh, sur ce sujet-là. Euh, mais c'est vrai que je pense qu'il un... y, des... qu y a des traitements, il y a des renforcements du genou, etc. En fait, euh, il y a... je pense qu'il y a plein de choses, mais qui dépendent vraiment des cas. Puis, l'histoire de la souplesse, t'as fait du foot. Euh, moi, c'est pareil. Euh, je, je manque de souplesse totale. Ma kiné, elle se fout de ma gueule. Enfin, demain matin, elle va se foutre de moi. Euh, quand elle va me demander de tendre la jambe, <rire> elle va me dire, mais il faut l'attendre monsieur, il faut, faut vraiment l'attendre Je arriver et tout et, euh, et c'est pour ça que je m'étais mis au yoga justement et ça m'a fait énormément de bien cette histoire là euh, de faire, donc je comprends euh, la logique etc et c'est vrai que euh, le foot par exemple, mais la course à pied aussi fait partie des sports qui raidissent euh, beaucoup et euh, c'est vrai que euh, je crois que ça en fait partie aussi un peu de ces histoires là de, que ça ne crée pas les mêmes tensions et puis euh, moi avec le foot j'ai des gros muscles des gros quadriceps et je crois que c'est ce qui joue aussi en fait. Tu vois sur les sur les tensions que ça fait, sur la pression que ça peut faire et euh, je crois que c'est pour ça que les cas sont variés un petit peu. Euh, enfin bref voilà. C'était euh, pour l'anecdote mais euh, quand tu vois je me dis on est quand même plein et mais moi j'ai quand même mes bosses mes genoux tu vois j'ai euh, ma trace de j'ai des grosses bosses en plus. Ma fille elle, elle les a vues un jour elle m'a dit c'est quoi ces bosses. <rire> <rire> c'est un souvenir c'est un souvenir de l'enfance, de la jeunesse, de l'adolescence hein, qui est comme ça bon bah écoute, en tout cas euh, moi, moi je pense, attends je suis en train de regarder l'heure oh ça va être l'heure d'aller dormir parce que euh, je sais pas si tu as des, des manies de récup, on parlait des os etc, je sais pas si tu fais attention au sommeil si tu fais attention à ton alimentation à des choses comme ça ou parce qu'on a parlé de boulangeronne mais finalement euh, ça se trouve à côté tu manges que des légumes quoi
0: ah, non <rire> non, 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 je mange pas que des légumes. Alors, autant, tu vois, ce que je disais en aparté, hein. je bois pas d'alcool. Donc, ça, ça a aucun rapport avec la course au pied. J'en ai jamais bu. Pas... Je n'ai jamais vu d'utilité. J'étais avec des potes qui buvaient pas forcément. Donc, euh... voilà. Après, sur, sur l'alimentation, non, je fais pas. Hein. Je fais pas gaffe. En fait, j'ai pas envie d'être dans des contraintes quand je fais du sport. Hein. J'ai mmh. pas envie que ça devienne une contrainte, tu vois. Faut que ça reste du plaisir. Et plus tu vas te mettre de contraintes, bah, je me dis, moi, il y aura de plaisir. J'en vois qui préparent des marathons. Des fois, ils arrêtent. Hein. Vois, ils arrêtent de boire complètement, enfin, ils essayent de faire gaffe pendant toute la prépa ce qu'ils vont manger, enfin, moi, je... ça crée de la frustration, en fait. Est-ce que c'est vraiment bon de créer de la frustration tout le temps bon, Je sais pas, moi, je, je me prends pas la tête euh, là-dessus. Sur le sommeil, ici si, j'essaye de faire attention. Bon, là, euh, la récup de la saint elion il euh, est 22h42, on... on fera des sommeils plus longs dans la semaine, <rire> ou pas mais euh, non, après, euh, sur la bouffe, non, tu vois, pour te donner un exemple concret, euh, le matin, euh, quand je ramène euh, le, le pain du boulangeron,
1: mmh.
0: le pain frais, euh, alors, pour certains, c'est du Nutella, pour certains, c'est du beurre, pour moi, c'est les deux, c'est pain, beurre demi-sel, Nutella, tu vois, demi-sel, j'ai bien dit,
2: hein, parce que sinon, c'est pas du beurre. Mmh. Alors, attends, pain, beurre demi-sel, Nutella. Ouais,
0: tout sur la… ensemble.
2: Ouais, mais c'est pour ça que tu cours 3000 bornes par an aussi. Après, euh, il, faut, il faut éliminer tout ça.
0: Ben non, en fait, euh, dans, ma, dans, dans ma tête, je me dis gras plus gras, ça c'est les être <rire> <rire> Alors, je ne sais pas si c'est efficace. En tout cas, je ne prends pas de poids, tu vois. Après, je fais beaucoup de sport aussi. Mais, mais, euh, mais j'ai toujours mangé ça, hein, depuis tout petit. Hein. Donc, euh... Donc non, tu vois, je fais pas une alimentation... Euh... Du top, du top, hein, tu vois. Bah, euh, moi, je rentre du boulot, hein, alors ça dépend de, de mes horaires de travail, mais en général, je suis à la maison alors, entre euh, 17, 17h et, et 17h30. Euh, je prends mon goûter, quoi. Mm. Même si on mange. Mais, mais des fois, j'arrive euh, plus tard. Des fois, j'arrive à 6h. Des fois, si, ça m'est déjà arrivé d'arriver à 6h30. Tu mm. moi j'ai 19h30, mais non, mais à 6h30, je prends mon goûter pareil, je m'en fous, en fait. <rire> <rire> je, je rentre, je prends mon goûter, t'sais. Il peut être 19h, je vais manger une demi-heure après, je rentre, je prends un truc. Quoi.
2: <rire> bah voilà, mais toi, on va dire que tu as une bonne constitution, parce que tu m'as pas l'air bien lourd comparé... Euh, je te demanderai pas ton poids, mais tu t'as pas, pas l'air d'être un coureur, un coureur lourd, en tout cas. ou <rire> Bien affûté. Euh, moi, je sais que je peux pas trop faire ça, tu vois, quand même, il y a un moment donné où... Euh, mais peut-être aussi, tu parlais de mémoire aussi, peut-être que c'est la mémoire de de mes années en surpoids c'est pas du tout impossible euh, si je fais ça trop longtemps même en courant tous les jours j'ai réussi à prendre du poids tu vois à un moment donné euh, ouais. en, en mangeant euh, pas assez bien mais c'est mon truc à moi c'est le chocolat enfin, tu vois le chocolat c'est le truc euh, si euh, s'il si, si, si y a une tablette de chocolat il fait pas long feu tu vois dans le truc et tout à l'heure j'ai enregistré avec un épisode avec un diététicien et je lui ai demandé s'il y avait une légende du chocolat avec le magnésium et tout il m'a dit même pas en fait c est, c est, même, même mon bon comment ça s'appelle Bon, mon truc de dire, je mange du chocolat pour le magnésium. Il m'a dit non, mais ça, ça marche pas en fait. Et tu sais ce qu'il m'a dit à la place Il m'a dit, il faut ouais. boire de l'eau. Il m'a dit, il faut boire de la rosana. Je dis, merde. <rire> <rire> je dis, tu je dis non, ça va pas, tu vois, c'était pour sport et nutrition. j'ai ah zut. Euh, je dis une excuse de moi et euh, on en parlait des, des, des sujets comme ça et tout. Et, et c'était drôle parce qu'il y a une dynamité, tu vois, plein de trucs. Alors moi, je suis comme toi, je bois pas d'alcool, tu vois, ça me dérange pas. Mais euh, si tu m'enlèves le chocolat, par exemple, je, je deviens très chafouin tu vois je deviens un peu un peu colère etc même en prépa marathon tu vois j'avais euh, je m'étais gardé mes trucs de chocolat j'essayais j'essayais de faire gaffe un petit peu parce que je me suis dit quand même faut que je m'allège, tu sais euh, quand quand ouais. tu arrives quand tu arrives de 105 kilos et tu te dis bon pour essayer de courir un peu plus vite je vais essayer de m'alléger un petit peu quand même donc je vais faire un, peu, un petit peu gaffe mais moi je peux pas faire ça tu vois si je fais euh, ce que tu ton régime à toi moi je pense que je grossis à nouveau tu vois
0: ouais c'est dommage que t'as pas eu euh... On n'a pas enregistré le podcast avant le diététicien, si ensuite tu aurais pu lui nous parler de mon régime pain, être mmh. <rire> Je ne
2: sais,
0: sais pas ce qu'il en aurait dit.
2: Et eh bien, tu sais, je le ferai pour le prochain, parce que j'en crois souvent des diététiciens, je leur demanderai le prochain. Hein. Attends, ouais. j'ai un cas, <rire> je vais vous faire écouter mon truc. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Pour l'anecdote, euh, on a un épisode de sport et, podcast pour nutrition avec un chef cuistot, avec un chef pour les joueurs de, ouais. de foot de Monaco. Euh, ouais. il m'a pas dit que c'était au menu des joueurs de l'AMS Monaco hein. je peux te garantir le truc euh, même les shit ils ressemblent pas à ce que tu viens de me dire donc euh, <rire> je suis pas sûr qu'il aurait été d'accord avec ton truc mais en fait je... ouais mais après
0: euh, ils sont pas en Bretagne aussi c'est pour ça ils connaissent je pense que c'est le sel dans le
2: beurre ça doit, c est, c est ça doit ça. être meilleur ouais c'est ça ouais. mais en fait tu vois, avis, je ça, pense ça, que c'est vachement fait. rassurant aussi pour pas mal de gens parce que se dire que euh, tu peux aussi euh, t'es pas obligé d'avoir un parce que c'est des vrais débats hein, sur le sport, sur le dire oh, il faut faire attention. Euh, J'ai eu des épisodes avec des euh, tout ce qui était autour des, euh, bah, des troubles alimentaires, finalement, à force de se dire ça, ouais. tu sais, d'avoir des espèces de trucs comme ça. Et euh, je pense que ça va rassurer aussi pas mal de gens de se dire, bon, bah, finalement, euh, parce que ce que je retiens quand même de ce que tu nous as dit, c'est euh, t'as pas, as pas Alors, attends, tu cours, pas, tu cours seul, t'as pas d'entraîneur. Des fois, tes séances, tu changes ça. au dernier moment. Euh, ouais. Tu bouffes des goûters et du... attends Nutella et euh, pain et beurre salé et tu gagnes ouais. deux heures au marathon en dix ans c'est ça et bah écoute ça. tu vois et ben bah c'est super rassurant <rire> moi je trouve
0: bah ouais, y a pas de y a pas de logique hein y a pas de logique Mais euh, ouais après euh, je te dis moi je pense qu'il faut pas forcément créer trop de frustration quoi mm. Je pense qu'il y en a qui se enfin, En fait, tu te mets tellement de pression et, et, et tu vas te créer de la frustration sur des trucs que t'aimes. Mm. Tu vas être avec des potes et tu. Ah non, 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 moi je peux pas, j'ai marathon. Faut pas, faut pas. pas. C'est limite. Ah non, ça tente. Ah, c'est pas beau. Et, mais en fait, ça, en fait, ça te fait plus chier qu'autre chose. Mm.
1: Parce
0: que tu as, as, as envie de prendre des gâteaux apéro, perro, tu as envie de tout ça. Et, et, tu, et après, quand tu loupes, si tu loupes ton marathon, tu dis putain. J'ai fait tout ça pour rien en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est double frustration. Et du coup, tu encore. Ben bah ouais, c'est ça. Alors que vas-y. Enfin, après, je sais pas, si tu prends l'apéro, bah, tu prends peut-être qu'un verre au lieu de deux, je sais pas. Ou de... tu te resteras un petit peu quand même. Mais. Enfin, euh, fais-le quoi. Enfin, mm. je pense pas que ça va changer euh, ta performance. Quoi. Puis on n'est pas, euh, pas là pour être champion du monde non plus. Mm. Donc, euh, c'est pas. Enfin, c'est pas le but du jeu, je pense. Euh, sinon, on serait
2: pas. Il <rire> serait pas ici, et euh, bon. j'ai quand même vu un truc. C'est que j'ai vu que es en début d'année, tu as fait un jeûne de trois jours, ouais. <rire> Comme... Un an, ouais. Comment s'est passé un jeûne de trois jours, disant que tu fais ton goûter d'habitude tous les après-midi là?
0: Franchement, euh, je me suis mais euh, attends, le pire, le pire c'est que j'ai fait, fait n'importe quoi en tout cas, enfin, comme, comme d'habitude. En fait, j'ai respecté aucune logique parce que normalement, un jeune ça se prépare. Je me demande si c'est pas... De... Si pas à cause des Philippe en fait, hein. parce que je l'ai déjà vu faire ça plusieurs fois. Et je me suis dit, un jour, il faut que je tente ce, ce truc. Sauf que bah, je me suis dit, le jour où je fais ça, ça serait bien que ma femme et mes filles soient pas là parce que sais, si je les vois manger, moi c'est mort. Mm. Ouais. J'ai même pas la peine. Donc ma femme, des fois, elle est infirmière. Et... C'était pendant... Dans... entre Noël le nouvel an, je crois. J'ai dû faire ça. La super période, c'est pour faire un jeûne. Mmh. Le truc, je ne l'ai pas préparé. Nickel. Et euh... du coup, je n'avais pas mes filles à la maison. Et je me suis dit, je vais jamais réussir à tenir, quoi. Donc, je passe la première journée, je vais au boulot. J'avais été courir, je crois, la première journée. Et, euh, je passe une journée, bon, ça va... Déjà, j'étais content d'avoir passé une journée.
1: Mmh.
0: Sur trois jours, le deuxième jour, le deuxième jour, la deuxième soirée, franchement, c'était compliqué de chez compliqué. Hein. J'étais dans le dur. J'étais dans le dur, j'ai dû aller me coucher, je crois, à 10 heures parce que j'avais trop faim. Mmh. Euh, de, de mémoire, j'ai dû ouvrir la porte du placard. <rire> Mais, euh... <rire> Mais je me suis dit, non, 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 non. non, non. Je me suis dit, on est le deuxième jour, c'est bon. Demain, c'est fini. Côte-Nircon. Mais en fait, je me suis surpris, tu vois. Je me suis surpris parce que jamais j'aurais pensé tenir ça.
1: Quoi. Mmh.
0: Jamais pensé. Je me suis dit qu'au moins, tu vois, ça me prouve que je suis capable quoi, de... de résister à la prise du côté, mais euh... je le fais pas pour autant. <rire> je le fais pas pour autant. Après, non, non, j'aime la bouffe. Quoi.
2: Ouais. J'aime la bouffe. Et... Ce qui était intéressant, quand même, c'est que quand j'ai vu ton, ton bilan, finalement, c'est que. Euh, tu dis que c'est une expérience qui est quand même intéressante. C'est-à-dire que tu te rends compte que tu as... Finalement, tu as perdu du poids en plus. Tu as perdu euh, du gras. Ouais. Du muscle aussi quand même un petit peu. Ouais. Tu as un petit peu fondu dans, dans oui. tous les sens. Euh, mais il y a des gens qui font des jeunes encore plus longs que ça, il hein, faut le dire, hein, parce qu'on peut monter. Il euh, y a des stages de jeunes qui font 4 jours, 5 jours, etc. En différentes vertus. Euh, mais faire ça le 27 décembre, moi quand même, je trouve que c'est... Euh... <rire> Bravo. Ouais, bah oui, non, bah après
0: après après euh, voilà, il faut faire attention parce que on parle de ça mais normalement enfin normalement ça se prépare, faut reprendre une alimentation euh, mm. c'est progressif, faut recommencer avec euh, un jus, des légumes euh, <rire> tranquillement. Euh, bon bah moi j'ai repris à manger on était le, le 31 je crois donc euh, <rire> c'était c'était progressif c'était progressif mais... <rire> un peu comme dans la course à pied, il faut, faut y aller progressivement, mais j'ai commencé par un marathon. <rire> voilà, c'était un peu pareil. Même principe.
2: Eh bien, écoute, euh, voilà, comme ça, on a bien <rire> la philosophie, <rire> en tout cas. Mais c'est vrai que, moi déjà, je te trouve, enfin, euh, faire un jeûne entre Noël et le Nouvel An, je trouve que c'est quand même... mon euh, Marc, après, dans l'histoire de faire le, mettre le corps en repos, l'estomac, le, l'intestin en repos, après... Après les fêtes de après Noël, c'est pas une mauvaise idée non plus. Euh, c'est juste qu'il y a plein de tentations quand même. Moi, ouais, le chocolat. Enfin, je reparle des chocolats. Tu vois, moi, je suis dans mes périodes de papillotes en ce moment, donc je vais pas te dire euh, euh, que ça me tenterait pas. Tu vois. Euh, mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est que pour ceux qui ne euh, connaissent pas, qui te voient par ton compte Instagram, c'est qu'en fait, tu racontes tout ça sur ton blog. En fait, il y a, Je sais pas comment tu as fait d'articles sur ton blog, mais en as fait. Tu racontes toutes tes courses ou presque, ou il y en a que tu. Non, toutes. Ouais. Toutes les
0: courses. Ouais, toutes les courses. Après, je parle d'un peu tout. Je fais des tests produits. Je parle de ma philosophie de la course à pied. Mmh. Ouais, ce qu'on disait, il faut pas se prendre la tête. Il faut pas avoir peur de l'abandon, tout ça. Ouais, je raconte un peu tout, quoi. Un peu tout. qui tu... me passe par la tête. En rapport, en rapport avec le sport.
1: Mmh.
0: Où les gens se mettent trop la pression, ou on regarde. On a trop peur de, de, Comment dire de décivoir ou de l'image qu'on va renvoyer en fait ouais aujourd'hui on a tellement la pression enfin moi je sais qu'il faut pas se mettre trop la pression on a déjà assez de la pression comme ça au quotidien avec le boulot avec les boulots avec tout ça Et si en plus tu te rajoutes de la pression sur ta pratique sportive après t'en finis puis en fait quand est-ce que tu vas te détendre Il faut que ça reste des Il faut que ça reste du bon moment Il faut que ça reste positif mm. après je dis pas que toutes les enfin c'est pas toujours facile de me pendant la course, quand t'es dans le dur, bah t'es dans le dur. Mais, mais globalement, faut essayer d'en ressortir du positif tout le temps, quoi. Parce que, Parce que ça sert à rien de... de se prendre la tête. Et, et ouais, j'essaye de parler de... de tout ça. Que, que faut pas, faut... Faut... faut rester comme on est et, et pas juger les autres, en fait. Quand j'en vois qui qu te disent que t'es pas marathonien si tu fais pas moins de trois heures au marathon, des fois on entend ça. Parce, vrai je sais pas si t'as déjà entendu ça, mais euh, moi j'ai déjà entendu ça. Wow. J'ai envie de dire, c'est n'importe quoi. Enfin, t'es marathonien quand t'as fait 42 km 95, c'est mm. pas Après, peu importe le temps, quoi. Là, on n'a pas tous. C'est ce qu'on disait, on n'a pas tous la même cap capacité physique, on n'a pas tous le même temps pour s'entraîner, puis on n'a pas tous envie de s'entraîner autant les uns que les autres. Il mm. faut, faut pas juger les gens sur un chrono, sur euh, sur un physique. Enfin, faut. Occupe-toi de ton chrono et de ta pratique à toi et laisse les autres tranquilles. Si ça leur fait plaisir de faire ce qu'ils font, que tu mettes 4 heures, 5 heures, 6 heures, laisse-les. C'est eux, c'est leur moment à eux. Toi, profite du tien. Profite de ton moment à toi. Mm.
2: Mais heureusement qu'on peut être marathonien en courant en plus de trois heures parce que sinon il y en aura quand même pas beaucoup qui seraient marathoniens sur le départ. Bah ouais. Euh, c'est clair. Euh, je rappelle que la moyenne à Paris c'est quatre heures hein, quarante, le, le temps moyen des coureurs. Mmh. Euh, si t'enlèves tous les tous les rapides qui courent ça en deux heures et quelques, tu <rire> t'enlèves tous les. Euh...
0: Bah il n'y a plus grand monde. Hein.
2: Il, a, il reste plus grand monde dans le dans, dans le truc. Donc euh, heureusement que c'est comme ça et heureusement que euh, on est tous sur la ligne de départ qu'on peut courir un marathon en 5 heures en 6 heures si on a envie voire même plus hein, on pourrait on pourrait le faire en plus après mmh. euh, euh, j'avais euh, j'ai lu le bouquin tu sais de je sais pas si tu connais le pingouin euh, aux États-Unis qui est le non alors j'ai perdu son nom c'est John Bingham voilà qui était un euh, que je connais c'est qui est dans Batman donc... ouais bon, lui c'est pas tout à fait le même <rire> et euh, qui a démocratisé le fait de courir lentement tu sais de faire des marathons en courant lentement et euh, il a même poussé, en fait, les organisateurs à repousser les barrières horaires, tu sais, le moment où ils remettaient les médailles, etc. Euh, ouais. Il était très critiqué par les coureurs, parce que, euh, bah, par ceux qui courent vite, en disant, ouais mais c'est scandaleux, ils abaissent le niveau de, du marathon, ça devient euh, trop populaire, <rire> tu sais, il, y a il y a trop de coureurs en lance, ouais, le marathon, ouais. etc. Mm. Il était énormément critiqué. Et pour autant, c'est un gars qui a créé un vrai mouvement avec euh, des, des, des gens qui se... Re... Il y a une communauté des pingouins, tu vois, aux états unis de gens qui se revendiquent de cette logique-là et tout. Il a fait, je ne sais pas, quand même bouquin sur le sujet. Euh, C'est un, un vrai personnage et qui a, qui a même été rédex chef de je ne sais plus quel magazine, Runner's World ou je ne sais pas lequel, tu vois. Donc, euh, pour dire, ouais. on peut courir lentement et euh, est son record, et euh, je ne sais plus, j'ai eu son record qui, est pas très, euh, qui, pour beaucoup, va paraître très lent, mais qui, finalement, était dans sa logique. Et en fait, qui racontait un truc qui était intéressant, qui disait que il a toujours été un sportif contrarié, il a toujours rêvé d'être un sportif professionnel, et il a toujours eu un problème, tu vois, euh, euh, un peu genre rose-good, un peu genre truc dans le genre-là, ouais. mais toujours euh, genre euh, trop petit pour faire du baseball, euh, trop migréchon pour faire de la natation, tu vois, tout un tas de trucs comme ça, il raconte, à chaque fois, il y a des grosses déceptions, et en fait, en courant, et en étant qu'à en de courir, mais un marathon lentement, en pouvant le faire, eh ben, en fait, il s'est découvert, il a repris goût au sport et au fait de pouvoir bouger, tu vois, etc. Et finalement, il a trouvé sa place de sportif et de champion à sa manière, tu vois, comme on disait. Non, euh, et c'est vraiment une histoire qui est vraiment très intéressante. Euh, et c'est pour ça, ça me fait penser à ce qu'on disait. C'est que lui, il a dit, bah, non, si, si vous avez envie de courir en 5 heures ou en 6 heures, vous pouvez le faire. Et l'important, c'est qu'il y ait plus de monde qui le fasse et pas juste, ça soit pas juste réservé à ceux qui sont capables de courir vite
0: c'est ça, enfin, ça qui est beau dans, dans la course à pied quoi c'est que tu te retrouves euh, au même départ que les pros
1: mmh.
0: euh, mmh. on part tous hein, sur un pied d'égalité pas tout à fait presque quoi parce que les conditions météo elles sont les mêmes pour tout le monde mmh. plus ou moins parce que euh, <rire> eux vont mettre moins longtemps que toi donc euh, si forcément quand euh, il a pas plu toi tu peux avoir de la flotte ça peut arriver mais enfin globalement t'es dans les mêmes conditions météo mmh. un peu enfin par quelques exceptions mais tu retrouves ça nulle part quoi. Enfin, toi, les courses cyclistes, c'est par niveau. Euh, tu vas dans le sport hein, collectif, euh, tu te prends le... Enfin, on n'en parle même pas parce que le niveau des stades, ça change. Enfin, les terrains, euh, c'est tout. On a tous joué euh, sur des champs de patates, je pense, hein, quand mmh. on a fait du foot. Donc ça, ça change tout. et Je trouve qu'en en course à pied, ça, je trouve que c'est magique en fait. T'es avec des élites. Alors tu les vois pas parce que <rire> forcément, quand, euh, quand tu pars, tu les vois pas et quand tu arrives, hein, ils sont déjà habillés, douchés et partis. Mmh. Mais, euh, mais quand même, euh, tu es sur le même terrain qu'eux. Le, le parcours, c'est le même pour eux et pour toi. Et ça, c'est beau, je trouve. C'est ça, ça que j'aime bien dans la course à pied aussi. C'est qu'on est vraiment sur sur l'égalité. Sur, sur la Saint-Élion, les mecs, on était tous dans la neige. Quoi. Les cailloux, ils sont là pour tout le monde. Les plaques de verglas, elles sont là pour tout le monde. Il n'y a, a pas de priorité parce que tu es pro ou parce que tu n'es pas pro. Ouais. C'est ça qui est bien.
2: Mais oui. C'est vrai que un, sur ce, sur ce plan-là, il euh, y a une, comment dire, une, une égalité, en tout cas. Euh, et je trouve, en plus, d'autant avec le... Parce que j'ai eu encore des questions sur le, sur le marathon des Jeux Olympiques, Paris 2024, euh, qui va être ouvert au grand public, de pouvoir faire la même course. Oui. Et ça, c'est encore un truc ouais. qui fait rêver tout le monde. Et il y a des auditeurs qui ont eu leur dossard je le dis, parce que j'en ai même je même en inviter un et euh, encore, je trouve que c'est encore plus magique, tu vois, te dire tu peux participer finalement à la même course, alors pas tout à fait la même course mais sur le même parcours, découvrir etc je trouve que c'est encore plus magique et c'est comme un jour j'avais discuté avec un coureur le jour où euh, c'était à Berlin tu sais Kipchoge quand il avait euh, battu le record, et il m'avait dit ouais. j'ai fait la même course que lui <rire> j'ai participé à la course du record et euh, ouais. il me dit je l'ai pas vu, bien sûr c'est pas possible, mais il me dit j'étais dans la même course que lui.
0: Non, non mais c'est classe. Enfin, vrai. Moi, je trouve ça top. Je trouve, je trouve ça, enfin, ouais, c'est excellent, quoi. C'est magique, et puis en, encore plus, tu vois, moi sur, le, sur les courses de hamster comme on dit, hein, les 24 heures ou les courses horaires, c'est encore plus. Enfin, tu partages encore plus puisque enfin, tu les croises, <rire> tu les tu vois, vois, croises ou tu les croises comme tu veux. Ouais. Et, enfin, et tu les vois tout le temps, quoi. Et là, fin, tu fin... vu que tu commences et que tu finis en même temps, ben c'est encore mieux puisque tu peux carrément échanger avec eux à la fin. C'est juste excellent. C'est juste excellent parce que même eux, ils t'encouragent. Mmh. C'est ça qui est beau. C'est puis tain, le mec, il encouragé alors que c'est un champion. Mmh. Ouais. Enfin, c'est ça c est... C est top. Quoi. On est tous à la même enseigne. Là, pour le coup, parce que de toute façon, sur 24 heures, on, on a vraiment, ou enfin, au... 6 heures ou 12 heures, sur les courses horaires, façon. vu qu'on court tous le même temps, pas forcément encore tous les mêmes conditions météo. Mmh. Et ça, c'est, ça, je trouve ça juste excellent.
2: Quoi. Ouais. Euh, et tu sais que c'est un format qui me tente de plus en plus, mais ça, c'est la force de parler avec Apiron aussi. Euh, Pascal Neveu d'Apiron, il, il me dit, oui, mais c'est le meilleur truc à préparer, c'est super cool, etc. Tu sais, as l'impression qu'il euh, qu forcerait tout le monde à faire ça. Et, euh, et à force, je me dis, un jour, il faudrait que je tente l'aventure quand même. C'est un truc qui me, qui me tente. Euh, mais trop l'an prochain là on va attendre un petit peu mais bref voilà je le dis hein, c'est dit comme ça maintenant je suis un petit peu engagé dans cette histoire là aussi pour, pour mettre toi un petit défi à la con euh, bon. en tout cas euh, je te remercie beaucoup pour cette discussion c'était super sympa tu vois regardez ça fait presque deux heures qu'on papote euh, en mode dernier ravito etc à refaire le monde de la course euh, je te demande pas si t'as des, euh, des des trucs de, de, des dossards pour l'an prochain déjà si as déjà prévu des choses un programme ou pour l'instant tu t'attends un peu
0: euh, non j'ai pas prévu enfin si j'avais prévu des trucs mais alors soit c'est complet soit euh... <coughs> j'ai vu le prix du dossard j'ai fait non ça sera pas ça l'année prochaine <rire> euh, le 100 km de milieu l'année prochaine sur ah. 100 km de milieu c'est sûr faut que script là là d'ailleurs donc euh, ça y serai. Euh, il y aura un 24 heures je ne sais pas encore lequel mais sûr il y aura un 24h vu que tu as dit que ce n'était pas l'année prochaine sinon je
2: t'aurais dit bah, tu viens
0: <rire> <rire> quitte qui à se lancer autant se lancer ouais.
2: alors je vais te dire un truc euh, je ne l'ai pas dit encore euh, au moment où j'enregistre, on enregistre parce qu'on enregistre le 29 et qu'on diffusera ça la semaine prochaine euh, je, au mois de janvier je vais me, me lancer un défi par mois sur l'année 2022 là qui arrive euh, donc j'ai déjà mon défi du mois de janvier en fait et j'ai déjà un autre défi qui sera un gravelman dans l'année mais je sais pas quel mois donc il me reste 10 défis à trouver alors faut pas trop me, me chercher non plus là-dedans là et euh, mon défi du mois de janvier je vais te donner c'est de courir chaque jour le nombre de autant de kilomètres que le numéro du jour ah, j'avais pensé à celui-là.
0: C'est un
2: truc qui me botte, tu vois. Ouais, et ben, bah, ça y sera. Pensé, ça... Ouais, il y a un Anglais, tu sais, qui, qui fait ça. Il appelle ça le projet 400. Ça fait 475 km dans cette histoire Et l'autre jour, j'ai vu ça. Je discute avec Lili Dosa, notamment, qui était, euh, que j'avais invité dans le podcast, etc. Et on parle de ça et tout. Puis je regarde le site et je me dis, J'ai à ma femme, je dis, Pff. elle me dit, oh, toi, tu vas le faire. <rire> et puis je dis, écoute. <rire> si tu proposes <rire> et euh, après j'étais en train de calculer les trucs je me dis bon attends les, la semaine où il va falloir enchaîner 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 km, ça va être un petit peu chaud euh, pour trouver dans, dans, dans le planning mais après une fois que ça sera passé il me restera encore 10, dé, tu vois, 10 défis à trouver donc euh, je me dis bon ouais, pourquoi pas tu vois, peut-être pas 24 heures direct mais un euh, 12 heures peut-être pour commencer je sais pas
0: bah ouais, ouais. moi j'ai commencé par un 24 et après j'ai fait un 12 mais...
2: Ouais, mais toi t'as commencé par le marathon et, et ensuite t'es descendu. Ouais.
0: <rire> moi, je... c'est ça. Je te vois <rire> l'envers. <rire> mais ouais, non, non. Pourquoi pas Douze hein, ans. L'année prochaine, il y a Saint-Malo qui, mm. qui sera nouveau. Et à Nantes qui sera nouveau. Après, en général, euh, décembre il y a Pleurin, c'est sympa. Mm. Après, en a un peu... t en... T en... mais c'est bien d'avoir des nouveaux. Tu vois, là, il y en a deux à... à côté de chez moi là. Alors après, ils sont proches, donc je pourrais en faire qu'un des deux. Mais, mais ça, c'est cool, ça. C'est cool. Avoir, euh... Avoir un à Saint-Malo, un à Nantes. Enfin, je vais lequel je vais faire, mais je vais en faire un des deux.
2: Eh <rire> bien écoute, tu sais quoi, on va suivre les aventures avec, euh, avec passion, euh, avec ton sourire et tout. Et puis ton tutu, hein tes collants, ton tutu, ouais. ton t-shirt jaune. Euh, je vais juste à nous rappeler où est-ce qu'on peut te suivre, euh, même si je le mettrai dans les notes de l'épisode. Ton compte Instagram runnerlife35 euh, et ton site internet c'est runnerlife avec un tiré hein, je précise point .com euh, puis on te retrouve un petit ça. peu partout parce que tu as une chaîne YouTube tu as un compte Twitter
0: ouais Twitter runnerlife35 aussi Facebook la page euh, YouTube euh, j'essaye de me mettre un petit peu plus <rire> c'est là que je suis le moins
2: présent mmh.
0: bien que j'essaye de le développer un petit peu
2: ouais euh, et puis de, en trouvant un tuto <rire> Je trouve qu'elle était très pratique et je te le dis. Euh, comment enlever le bruit de sa poche à eau
0: ouais. Oh, ouais, ça tape sur le système. c'est un, truc... ouais. ah, un truc qui me saoule quand t'as un mec qui court à côté de toi et que t'entends. Oh les clés, c'est pareil. Le bruit des clés, oh, euh... arrête, arrête. Soi, soit, soit tu t'arrêtes pour le laisser partir dehors, soit tu essayes d'accélérer, mais moi, c'est pas possible. En fait, ça m'énerve, un truc de fou. Le, le bruit de la poche et le bruit des clés Oh là là, quel horreur
2: Je te comprends tellement Et quand je t'ai vu que tu avais cette vidéo Sur, ton, sur, ta, sur ta chaîne, j'ai dit ah, Celle-là, il faut que je la regarde en stock Tu voudrais faire des petites cartes Pour ceux qui sont dans les, dans les courses Tu vas sais, tu leur dire toi
0: Ouais, <rire> ouais c'est ça et un autre tuto aussi Que, euh, que les gens ne savent pas forcément C'est le, le dernier trou sur ta chaussure À quoi il sert
2: oui. Il y en a beaucoup qui ne savent pas À quoi ça sert à... Est pas, il n'est pas là juste pour faire joli. Ouais, il n'est pas là juste pour la décoration. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Euh, bon, voilà. et eh ben écoute, tu sais quoi On va mettre le lien. Je mettrai le lien vers ta chaîne. Comme ça, ça fera un peu de. de plein de découvertes. Et puis, euh, tu mets quoi dessus Tes vlogs de course Des choses comme ça Pour dire un petit peu comment ça s'est passé
0: Bon, là, ouais, je, mets, je mets mes courses là récemment. Pendant longtemps, j'avais arrêté. Et là, je reprends à filmer, à filmer mes courses. Il y a Deauville qui est dessus. De la Saint-Élion, qu'il euh, que <rire> je fasse là.
2: Comme ça, on verra les gros flocons de neige ouais. au départ de la course. Parce que le départ, m'empêche que ça fait des photos magnifiques. Hein. Je ne sais pas ce que tu as réussi à voir comme photo. Ah, mais... alors, mes
0: photos sont assez foules avec la GoPro, mais euh, j'ai plus filmé qu'autre chose. Mmh.
2: Mais j'ai vu des photos magnifiques du départ. La neige qui tombe, la musique, la ah, lumière c et tout. Ouais. Ça devait être magique quand même ouais. ce départ, quoi qu'on en dise. Hein. 23h30, ah, partir comme ça.
0: Ouais. Ah, c'était super C'était mmh. superbe. Franchement, c'était vraiment beau. <rire> Vraiment, Tant avais... en fait, euh, je te dis, la neige, c'était pas chiant, c'était le verglas qui était chiant. Ben oui, ça fait
2: partie du jeu, partie du jeu et s'il n'y avait pas de verglas, ça serait une course, euh, bah, elle ne serait pas aussi mythique, comme tu disais tout à l'heure. Euh, en tout cas, écoute, euh, c'était un vrai plaisir de discuter avec toi, de, fin, de découvrir tout le personnage, parce que moi, je te voyais ton tutu la courir, je me disais bien de, quelle est l'histoire derrière tout ce truc-là. Euh, tu sais quoi, on va aussi encourager les gens à faire des boulangerons parce que je trouve que c'est une super motivation en fait. Tu vois, de, le matin, tu pars. Moi, alors, euh, bon, en ce moment, il fait froid, c'est un peu plus compliqué, mais moi, l'été, j'adore courir tôt le matin. Je passe par la boulangerie en rentrant, etc. Tu vois, ou des fois, je prolonge un peu le chemin pour aller chercher des. Un jour, ma fille voulait des chouquettes, alors ça m'oblige d'aller faire non pas à la boulangerie du coin, mais aller un petit peu plus loin, tu vois. Mais je trouve que c'est aussi un, un moment sympa. Tu vois, comme ça, tu reviens et tout. La famille dort tranquille. Quand tu reviens, elle se réveille un petit peu avec des petits des trucs comme ça. Je trouve que c'est une un petite tradition, tu vois, euh, vraiment sympa. Euh, et j'encourage tout le monde, tu vois, à faire ça. Et à partager quoi On fait hashtag boulangeron. Hein tu as ça comme hashtag C'est ça. Ouais,
0: hashtag boulangeron. Ouais. Voilà. Non, euh, moi, j'aime bien. J'aime bien aussi. Puis en vrai, tu te fais un petit plaisir. Tu as été courir, tu te lèves, tu pars à jeun. Tu fais un petit peu plaisir derrière. En prenant alors, ton pain frais ou ton pain au chocolat ou n'importe. Tu es content aussi derrière là, de te de faire un petit, petit plaisir gustatif. Quoi. Ça, c'est agréable.
2: Et bien voilà. Et ben écoute, hein, on va inviter tout le monde à faire un boulangeron. Partagez les photos du boulangeron euh, avec de vos petits plaisirs. Et puis, euh, Mamou on va te suivre avec euh, attention. Euh, je te remercie beaucoup, Damien, pour, euh, pour cette vision de la course qui. Euh, qui va, euh, je pense aussi, décomplexer certains, tu vois, tous ceux qui se mettent un peu la pression, etc. De voir qu'on peut le faire aussi avec le sourire, avec la, la bonne humeur, sans trop se mettre la pression sur plein de choses. Bon, même si je pense que tu as une constitution quand même hein, qui, est, euh, qui, 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 qui est assez favorable hein, pour cette histoire-là. Euh... <rire> Mais c'est vrai, t t et on n'est pas tous à égalité, hein, profitons-en. Et, euh, et en tout cas, moi je trouve que c'est super inspirant de voir que, euh, le parcours, comment tu. Euh, toutes les courses que tu as pu faire, toute la vision que tu as, etc. Et je voulais vraiment te remercier pour le temps passé avec nous. Euh, C'était vraiment super sympa et c'est aussi très euh, motivant, je te trouve, de regarder ton, ton compte Instagram, de regarder ce que tu partages, regarder tes comptes rendus de course. Euh, et donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de, de, de voir le bonhomme qu'il y avait derrière.
0: Bah, merci en tout cas pour, pour l'invitation. C'était cool. C'était un plaisir d'échanger... Euh avec toi aussi c'est passé, passé vite tu vois. il est 23h10 déjà mmh. c'est euh... <rire> vrai que c'est passé vite j'ai pas vu le temps passer c'est et vraiment super agréable
2: donc merci eh ben, écoute, maintenant on va aller soigner la récup euh... <rire> <rire> ouais, <c 'est> <rire> on va aller se coucher et euh, en tout cas je te souhaite une belle continuation on va suivre tes aventures, je mets bien sûr tous les liens de l'épisode et puis nous bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un invité, euh, je sais pas qui c'est je pense en tout cas qu'on aura des belles aventures à nous, allez sur ce je vous souhaite à tous une très belle semaine, Damien je te souhaite une, des belles séances, hein. on va suivre ça avec attention et nous tous on se retrouve la semaine prochaine, ciao ciao